0: j'ai de yoga.
1: Julie.
2: Julie. On n'a pas d'enfant.
0: Il est 18h.
2: CIBL 1015.
0: CIBL
3: 1015 Montréal.
1: Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de plage, bien sûr. Hein? C'est notre concept d'été. Vous avez entendu Sabrina qui a ri. Ben oui, c'est mon concept d'été parce qu'avec Libraire de force, ben, euh, Linda qui a décidé de prendre des petites vacances, de se donner le temps d'écrire un peu, de s'éloigner du micro et de la radio, Ben j'ai dit, moi, c'est pas compliqué, je vais aller faire les émissions, mais je vais faire ça dans un format un petit peu plus relax. Donc, ça me tente de faire des Libraires de plage. Je vous rappelle un peu le concept. J'ai un sujet, j'ai des, des invités avec moi, autour de moi, réunis. Et là, c'est le fun parce que tout le monde est physiquement là. Mais c'est le fun quand les gens sont par téléphone également. Mais là, on est, on est, on est, on est ensemble, tout ça. Aujourd'hui, on parle, bien, ça me tentait de parler de littérature jeunesse. On en parle pas souvent et pas assez souvent, selon moi, où on va en parler, mais pas dans une table ronde. Puis là, il y a plein de sujets. Je veux vous entendre parler de la littérature jeunesse, la littérature pour les jeunes, la littérature jeunesse. En fait, tout ça pour ados, tout ça. Jeunes, adultes. Enfin, il y a tout ça. Je veux qu'on en parle de tout ça. Et avec moi, j'ai bien sûr mes invités Lisa Marie Gagnon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Oui, toi Ben oui, merci beaucoup d'être là.
4: Merci
1: à toi. Evelyne Fournier.
5: Oui, allô. Ça va bien Oui, ça va très très bien, merci de l'invitation.
1: Ben ça me fait plaisir et merci à Florence Darbour d'être là.
6: Bonjour. Ça va bien Très bien.
1: Merci beaucoup d'être là et bien sûr, bien sûr, je l'ai mentionné Sabrina. Oui, salut. Allô Sabrina.
0: Ça va bien? Ben oui, ça va oui, bien, toi? Aussi, oui,
1: oui. J'imagine que tu viens parler, oui, de littérature oui, jeunesse. Euh, oui.
0: Non, non, non. non. Ah! <rire> ben, en fait, c'est parce que l'autrice dont je parlais euh, a fait de la littérature jeunesse aussi, du young adult.
1: que ben, finalement, euh... ta chronique entre dans le sens. Ouais, pis, oui, oui,
0: c'est vraiment dans, dans le thème. Dans là. Le, thème. Le, le livre, c'est comme dans un roman d'été de Emily Henry.
1: Hey, C'est tellement parce que justement, je veux aujourd'hui qu'on parle de littérature jeunesse, lecture d'été, tout ça. Tu es, euh, es en plein dedans.
0: Ah, absolument. Je ouais. fais exprès un peu, il ouais. faut
1: dire. Oui, je sais. Je, je l'avais ouais. vu venir. Oui, ouais, tu es un petit peu <rire> organisé, quoi. J'aime
0: les thèmes. Ouais, ouais, ça, je
1: le sais. <rire> tu sais que tu peux intervenir aussi dans les discussions. Hein. Parfait. Il y a toujours euh, matière. On te, on te retrouve pour ta chronique vers la fin de l'émission, mais euh, tu peux intervenir quand tu veux. Tu le sais quand même de ce, sur ce sujet-là, de la littérature jeunesse. Je voulais vous avoir autour de moi, je voulais qu'on parle de littérature jeunesse. Je voulais que peut-être on réussisse à briser certains tabous sur la littérature jeunesse. Je voudrais qu'on voit un peu au niveau de l'écriture, la lecture, les lecteurs, les lectrices, tout ça, tout ce sujet-là. Première question que je vous poserai et je vous pose la question aux trois. En ah, ben là, là, on ne sait pas c'est qui qui va répondre <rire> ça. Mais je pose la question aux trois. Avez-vous l'impression, que vraiment une impression, que la littérature pour jeunes, parce que déjà, il va falloir faire des distinctions, littérature jeunesse, littérature jeune adulte, tout ça. Mais la littérature pour jeunes a vraiment le vent dans les voiles présentement. Lisa Marie
4: ben moi, je trouve que oui, vraiment. Moi, je suis une très grande consommatrice de littérature. ben en tout cas, ados, jeunes, adultes. Ça, c'était vraiment ma branche. Je pense c'est pour ça que j'ai voulu écrire des romans dans cette branche-là. Mais oui, on dirait que de plus en plus, je trouve que les maisons d'édition offrent des merveilleux romans. Je sais pas, peut-être que je n'étais pas au courant avant, là, mais <rire> je trouve que c'est ainsi. Il y en a tellement qui sortent des bons euh, sur plein de sujets différents, qui touchent les jeunes, euh, les moins jeunes aussi. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Puis je, trouve, je trouve que ça peut intéresser... Euh, pas juste les ados, justement, en fait, euh, parce que moi, je sais qu'il y a des lecteurs de... Même, j'ai une dame de 70 ans qui est venue me voir, puis qui a euh, dit qu à, à quel point elle avait embarqué, euh, puis qu'elle aimait ça, tu sais, ça l'avait fait revivre des moments de sa jeunesse, tu sais. Je pense que ça fait beaucoup appel à notre nostalgie. Fait que finalement, je pense que ça, ça va chercher un public beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, oh, moi, ouais, je sais que je suis pas le public cible! Ben, » Mais oui! Tu peux être le public cible d'un roman
1: jeunesse.
4: Ça, moi, je m'assume à fond là-dedans. Ouais, là hein?
1: ouais, ben, oui, oui, effectivement. Ça, c'est ouais. intéressant parce qu'on pourrait revenir sur ça, le fameux public cible. Ouais. Y a-t-il un public cible? Evelyne Gauthier? Euh, euh, fournier. Euh, fournier, pardon, pardon, pardon. Non, fournier? fournier.
5: Euh, ben, moi, je ne suis pas une spécialiste de littérature euh, ni jeunesse ni adulte. Euh, je peux te dire, par contre, euh, au niveau des albums jeunesse, je trouve qu'il y a vraiment une... Que, que ça, ça fleurit énormément. C'est très, très intéressant et tout ça. Euh, très beau aussi. Les, illustrat les illustrateurs sont, sont magnifiques. Mais euh, pas eux, mais leurs illustrations. Mais, mais... <rire> eux aussi, sûrement. <rire> là, les elles sont également les magnifiques. Elles sont ben sûrement oui. magnifiques. Ben mais ce ben que oui. je veux dire, c'est que la littérature, le, voyons, les, les albums jeunesse, là, je vois vraiment que ça, que, que ça fonctionne là, à fond la caisse. Euh, pour ce qui est jeune adulte euh, ou ado, euh, je m'y connais moins. Par contre, euh, moi aussi, l'oeuvre que j'ai écrite, il euh, y a plein de monde qui l'ont lu, qui se reconnaissaient, euh, puis qui se sont des adultes. J'ai même très, très peu d'ados qui l'ont lu puis qui m'en ont parlé, parce que ça, ça vient tout juste de sortir en librairie, ben c'est oui. tout chaud. Mm -hmm. fait que, euh, mais c'est ça, je, je pense quand même qu'il n'y a pas de… Euh, j'ai pas écrit en… Pour eux, nécessairement. J'ai écrit pour moi, pour me faire plaisir d'abord. Mm -hmm. Puis en me disant, c'est un sujet que dont j'ai envie de parler, c'est un sujet que j'aimerais lire. J'aurais eu envie de lire ça quand j'étais jeune.
1: Mm -hmm.
5: fait, fait, fait que c'est ça, je, non, je n'ai pas de réponse ça,
1: nécessairement. Non, pas de réponse, mais j'aime ça parce que ici là, vous mettez la table pour plein d'autres sujets qu'on va aborder. Florence, vous cette euh, littérature jeunesse au sens très large qu'on pourra redéfinir un peu. Euh, ah.
6: Je pense qu'il ne faut pas oublier de mentionner la communauté de lecteurs qui est vraiment en explosion sur TikTok. Oui. Puis les livres « booktok » qu'on voit vraiment beaucoup euh, dans les palmarès, justement, c'est tout du jeune adulte à peu près. Mm -hmm. euh, c'est rare qu'on voit de la littérature... Euh, françaises du 18e siècle, c'est vraiment ouais. des choses euh, qui récentes ouais. qui sont classées dans le jeune adulte. Fait que, oui, je dirais que ça a le vent dans les voiles. Si c'est la formule selon laquelle on fait ici, je ne sais pas. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de post-apocalyptique ou de littérature de genre qui est populaire. Mm -hmm. Ce qu'on fait un petit peu moins, j'ai l'impression, au Québec. Mais ça pourrait s'en venir éventuellement. Pourquoi pas? Ben, moi, c'est ça que je consomme le plus. Fait que je... je, je je suis pour.
1: <rire> oui, mais oh, oui, c'est sûr on est toujours pour ce qu'on consomme. Et en même temps, Evelyne a abordé le sujet. J'ai écrit un livre, j'ai écrit des livres que moi, j'aimerais lire. Mm -hmm. Je peux tourner la phrase différemment. Est-ce que vous écrivez des romans que vous n'avez pas lus il y a longtemps? Quand vous étiez jeune, ado, c'est des livres qui n'existaient pas, pas, auxquels vous n'aviez pas accès. Il n'y avait pas le même choix peut-être pour Plein de raisons. Et c'est le genre de livre que vous auriez aimé lire. Et là, vous dites Ben là, moi, je vais le créer, je, je, je vais l'écrire pour que justement les ados d'aujourd'hui puissent avoir accès à cette littérature-là que moi, je n'ai pas eu la chance Absolument. de lire. oui,
4: Absolument. Ou peut-être que ça existait, puis c'est juste moi qui lisais moins quand j'étais ado, mais mm -hmm. je suis tellement d'accord avec toi, Evelyne. Moi aussi, euh, j'ai écrit quelque chose que j'avais envie de lire ou un sujet que je me suis dit, « Il me semble que ça, ado, ça m'aurait parlé. J'aurais aimé ça lire ça, ça m'aurait comme décomplexé. C'est ça que j'avais envie de faire, moi, en tout cas. Mm -hmm. J'écrivais pour la jeune, moi, on dirait. » c'était vraiment ça que je voulais faire. Je me suis dit, ben c'est ça. C'est ce que j'aurais aimé lire, ça m'aurait intéressé et je me dis, peut-être qu'après, ça peut intéresser d'autres jeunes aussi de, de lire ces sujets-là, mais c'est ça.
1: J'ai remarqué dans vos romans que vous aviez des, euh, des, euh, des lignes directrices différentes chacune, mais il y a quand même des éléments qui se rejoignent dans vos, euh, vos romans, vos littératures. La préoccupation des personnages. Les personnages sont préoccupés par plein de sujets. qui sont des sujets sociaux qui sont des sujets intimes, des sujets personnels. C'est important de mettre euh, vraiment un, un personnage qui est très proche des jeunes, que les jeunes vont ressentir comme étant peut-être l'extension d'eux-mêmes?
6: Bien, je pense que oui. En fait, pour que ton personnage soit attachant ou qu'il puisse passer... Le but n'est pas de passer un message tout le temps, mm -hmm. mais pour que son message soit entendu, au moins. Euh, absolument, il faut que les jeunes puissent... Euh... Chacun des lecteurs là, doit pouvoir se reconnaître dans ce personnage-là. Il faut qu'il soit humain. C'est beaucoup un travail qu'on fait avec l'éditeur ou l'éditrice, justement. Oui. Euh, comment rendre ce personnage-là tout? Tout.
1: Tout. Il faut rendre le personnage tout. Tout à fait. <rire> tout, oui. tout à fait. Évienne quand... euh, rajoute tout à fait. Tout à fait.
5: <rire> euh, au départ, euh, quand j'ai ma ligne directrice pour mon récit, mais après ça, je vais écrire sur le personnage. C'est qui? comment, comment il s'habille, euh, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, euh, ça, son, ses cheveux, je vais tout le décrire, là, dans ma tête, il est euh, décrit euh, avec ses qualités, ses défauts, mm -hmm. euh, ses petits travers, euh, la façon dont il parle. Il existe, euh, il en existe du puis livre, puis là. <rire> pas, puis pas, pas seulement mon personnage principal, mais tous les autres aussi. Mm -hmm. Puis je vais essayer qu'il soit complet et pas parfait non plus. Ouais. Mm -hmm. euh, c'est ce que je pense, c'est ce qui fait qu'ils qu sont un peu plus humains, peut-être. Mm -hmm. Oui.
1: On parle, dans le cas d'Evelyne Fournier, on parle du roman qui vient de sortir. Justement, on a dit qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. tout chaud. Tout chaud me prendre <rire> dans mes bras. Oui. C'est un beau titre, déjà.
5: Oui, merci.
1: Ben oui, me mais, prendre dans mes bras. Tome 1. Donc, je présume qu'il devrait y avoir au moins un tome 2, si on annonce le tome 1.
5: Tout à fait. J'ajoute <rire> qu'il est en train de se faire écrire à l'instant. <rire> non, pas maintenant, maintenant, présentement, non, mais ben, il est ben, dans mon nuage. Ben
1: Peut-être présentement, parce que j'ai comme l'impression que vous avez toujours des idées en tête qui se promènent. Hein? Oui, c'est ouais. ça. C'est l'histoire. C'est quelle histoire, me prendre dans mes bras? Ça raconte euh, quoi? C'est
5: l'histoire d'Alex, un jeune seul, très seul, solitaire, euh, plutôt complexé, qui est à la fin de son secondaire. Et il va, il va devoir traverser, dans le fond, euh, sa, sa mère elle, tombe malade, elle a un cancer du sein. Puis il va devenir un peu l'aidant naturel, celui qui s'occupe d'elle pendant les moments difficiles. Il va évoluer en, en tant que, que, que jeune adulte. Il va devoir euh, réaliser des choses qu'il n'avait jamais réalisées auparavant. Puis dans tout ça, il y a une histoire d'amour. Oui. <rire> c'est ça mon côté cucu. <rire> <'ai des> marionnettes. <rire> Puis y a de la marionnette. oui. Parce que toi, euh, ça, plaisir, moi, je suis marionnettiste. J'ai été longtemps marionnettiste. Fait que la mère d'Alex est une marionnettiste. celle oui. qui tombe malade. Oui. Ouais. Fait qu'on rentre un peu aussi dans son univers à mm -hmm. elle, qui est très. C'est euh, euh, un personnage qui me ressemble beaucoup. Là, elle est très original, à jardine. C'est ouais, c'est un personnage qui, 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 qui tripe vraiment sur tout ce qui est univers euh, marionnettique. Est toujours en train de créer dans sa maison. Là. Il y a des marionnettes partout. Là. Elle parle à son goût avec un lapin dans ses mains, mettons. Là. <rire> un personnage. Ça, ça a vraiment piqué ma Mais je fais Quand pas, pas ça. Chez nous, je, fais je, ça. Fait, <rire> je fais pas. Je parle pas avec des lapins dans mes mains
1: euh, à mes enfants. Non. Ça pourrait. Ça, que...
5: Un jour peut-être. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a une épouvantail dans le jardin? Chez moi? Non, mais où dans le, pour le personnage?
5: Il y a, oui, il y a un <rire> jardin.
1: <rire> Je le sens. Mais non, mais parce qu'elle fait des marionnettes, tout ça, puis elle tripe sur le jardin. Il me semble, dans le jardin, ben faut oui. il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une <rire> marionnette. <Bon>. Exact. <rire> C'est un roman, bien sûr, qui permet euh, pour les lecteurs, pour les lectrices euh, de parler euh, d'émancipation, d'identité, d'affirmation.
5: Oui. oui, puis ça parle beaucoup d'art aussi, parce mm -hmm. que euh, Alex, dans le fond, c'est un, un auteur lui-même, il écrit des poèmes. Fait que, euh, tout le long du, du récit, on suit euh, son cahier noir dans lequel il, il écrit euh, sa poésie. Puis on voit que euh, sa copine, c'est une danseuse. On voit que les arts, ça ça, ça l'aide à traverser tout ça. Puis ça va continuer là, dans le tome 2. Pour moi, c'est hyper important que je parle des arts euh, mm -hmm. dans, dans mes œuvres.
1: Fait que c'est ça. Ouais. Florence Darvaux, le tout nouveau qui vient de sortir il n'y a pas tellement longtemps, c'est le tome 2. Oui. Il y avait le tome 1. Après combien de temps on meurt si on arrête de respirer? Là, on est le tome 2. Après combien de temps on disparaît?
6: Si On commence à s'évaporer.
1: Ah, et voilà. Voilà. <rire> oui. C'est euh, quel sujet ça raconte quoi, ce roman? Mais euh, ben, ces romans-là, cette série de romans?
6: Ma motivation est vraiment partie du fait que j'ai commencé à lire beaucoup d'essais de féministes. Puis je me suis rendue compte que j'apprenais des choses un petit peu sur le tort. Dans le sens que si j'avais su les choses plus tôt, j'aurais réagi différemment sur plein de choses. Il y a des choses que j'aurais pas acceptées. Il y a des plafonds de verre que j'aurais défoncés. Mm -hmm. euh, j'ai réalisé que peut-être on n'abordait pas assez ce sujet-là en littérature. Donc vraiment, le premier euh, roman est autour du sexisme ordinaire, donc les petits gestes autour de nous, qu'on peut voir comme des micro-agressions sinon, là. Mm -hmm. mais des petits gestes tout le temps qu'on accepte, qu'on ne se rend même plus compte que c'est sexiste, parce qu'on est trop habitué de les voir. Le deuxième, c'est euh, les fameuses relations entre femmes, euh, qui sont souvent compétitives alors qu'elles ne devraient pas. Ça serait tellement mieux si... On se tenait mm -hmm. toutes les coudes, donc ça parle de misogynie intériorisée, et euh, c'est ça. Puis le troisième, je peux vous le dire un peu en primeur, parce que oui. je suis en train de l'écrire, va parler de la masculinité patriarcale, puis comment le patriarcat fait souffrir les hommes également.
1: Ah, mm -hmm. mm. oh, beau mm. programme! Bien, merci. Très intéressant. Lisa Marie Gagnon, c'est oui. Limonade? Oui. On est rendu au troisième <rire> tome de Limonade? Oui. Non, mais quand même, il y a plein de choses parce sorti. que Limonade, elle est beaucoup plus dans l'aventure oui. immédiatement. Oui. Aventure extérieure, je dirais, tout ça. Bon, dans le troisième, elle est en Thaïlande, oui. tout ça. Mais il y a une grande aventure intérieure également parce oui. qu'elle va progresser, elle va prendre la maturité dans oui. toute cette expérience-là. C'est un peu la quête
4: de la confiance en soi, en fait. Mm -hmm. ben, c'est pour ça, que je pense, à bord, j'écrivais vraiment ce roman-là pour moi-même. Je pense c'est moi qui ai grandi en écrivant ce livre-là en faisant cette trilogie-là, mais c'est vraiment ça que j'ai essayé de donner à mon personnage, ce que je me suis dit... Caroline, moi, j'avais pu avoir cette confiance-là plus jeune et pas euh, juste dans la trentaine. Qu'est-ce qu que ça aurait donné, tu sais? Mais euh, c'est ça. Donc, j'ai voulu faire évoluer mon personnage euh, au long de ces trois tomes-là. Puis, euh, euh, ça. donc, au début, on est vraiment à... comme une triste dans un camp de vacances, euh, toute gênée, toute anxieuse. Euh, elle part, dans le fond, euh, euh, au bout du monde, pour elle, qui appelle. C'est au lac Saint-Jean. Elle va découvrir un peu cette région-là. Elle va devoir se faire des nouveaux amis, Amour et tout ça. Mm -hmm. En fait, elle va se découvrir un peu à travers les autres, à travers ses relations. Dans le tome 2, euh, elle s'en va, euh, elle déménage à Montréal en appartement avec ses amis. Donc là, c'est vraiment euh, la vision d'elle-même qu'elle a de son corps, comment on, on comment on arrive à s'aimer. En tout cas, c'est sa quête. Là, elle arrive ouais. pas à la fin puis elle s'aime, on s'entend. C'est pas ça là, la, pas aussi la réalité. C'est pas ça, non. mais je veux dire comment on, comment on accepte un comment on vit avec un corps qui change tu de l'adolescence en passant vers le monde adulte et mm -hmm. que ça et après avec justement les complexes que ça crée dans nos amours dans nos relations d'amitié avec les autres filles euh, euh, puis dans le tome 3 ben là je voulais vraiment qu'elle vole de ses propres ailes fait qu'elle va faire un tournage avec son meilleur ami en Thaïlande et gagne un concours mm -hmm. euh, fait qu'ils vont faire un tournage en Thaïlande puis elle va même faire un petit bout de voyage plus toute seule euh, Revoir un ancien copain en Indonésie. Donc là, c'est tout... Oui, c'est le... là que c'est encore plus... Oui. Ouais.
1: Je vous écoute, là. Il y a un plaisir à écrire vos romans. Je le sens. Il y a un plaisir à les lire. Il faut. Je vous le dis. Mais il y a un plaisir à, et, et j'aime le, il le faut.
4: Ben il faut avoir un plaisir à écrire, sinon je veux
6: dire, <rire> je pense que ça peut se ressentir dans l'écriture. aussi, ouais. tu sais, On le fait pas parce qu'on est obligé, parce que euh, c'est euh...
4: tellement de travail que il faut que tu aimes ça. Puis t'aimes pas chaque instant de l'écriture, mais je veux dire des fois c'est difficile, des fois c'est un un devoir, mais en général, ben en tout cas je parle pour moi, moi j'aime presque tout de cette aventure-là, tout, en tout cas, tu sais, je veux dire, avec ses défis, mmh. avec ses, mmh. ses questionnements, tout ça, mais ça fait partie de... Je, je, je,
1: oui, Florence? J'allais juste dire, quand mmh. on
6: écrit, en général, c'est quelque chose qu'on a besoin aussi, Oui, oui, ouais, mmh. vraiment. Ah oui, je deviens tellement oui. fâchée quand j'ai pas le temps d'écrire, oui. là, ça me... Oui, 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 oui. Là, en dedans,
5: ça bouille, j'ai vraiment besoin d'écrire, ça me fait du bien, puis c'est pas nécessairement euh, la suite de, de, de mon roman, là, que j'écris, mais juste prendre un, un papier, puis écrire, euh, je sais pas, un brouillon de la poésie, une idée, euh, juste ça, ça peut comme, ah, juste m'apaiser un peu, là, Ouais.
1: Je posais ouais. la question. Je me permets aujourd'hui de poser des questions un peu détournées volontairement pour peut-être vous faire réagir. Il ne faut pas trop vous forger, Mais <rire> je me permets de poser les questions comme si c'était un cliché qui les posait, ces questions-là. Mmh. Pour que vous puissiez justement répondre mmh. et les casser, les briser. Et je posais la question en me disant Vous avez comme un plaisir à écrire. J'ai arrêté ma question, mais j'aurais pu la continuer en disant parce que, bon, c'est des histoires de jeunes, c'est des histoires d'amourettes, donc ça doit être facile à écrire. Vous voyez, je ne l'ai pas posé, parce que là, <rire> j'ai six yeux, mais Mais volontairement, je la pose la question, parce que, justement, je veux qu'on brise ces mythes-là, à savoir que, oui, il y a la grande littérature, donc ça, c'est prenant. Oui, mais c'est difficile. Moi, quand j'écris un roman, c'est lourd, là, ça vient chercher en moi, je dors pas pendant des nuits. Puis, bien, l'autre qui écrit un roman jeunesse, bien, c'est correct, c'est facile. C'est pas, pas comme ça il faut le concevoir du tout, là.
5: Ben non. Je, ben moi, je, je, je trouve pas ça facile d'écrire. Mm -hmm. J'aime ça, ça me fait du bien. Mais des fois, euh, je suis euh, très longtemps sur un paragraphe parce qu'il fait pas mm -hmm. mon bonheur, parce qu'il manque le mot, parce que là, les phrases, ah, ça coule pas, je recommence, je réécris. Puis il y a d'autres journées, je suis capable d'écrire... Euh, quatre pages en deux heures. Puis là je suis comme waouh my God, j'ai bien écrit aujourd'hui. puis là quand je relis là je vais peaufiner, je vais oui. améliorer tout ça. mais il y, y a vraiment comme un flow hein. Euh, ça il y a des journées que ça fonctionne puis des journées que ça ça va pas bien. puis quand moi je travaille à temps plein. Quand le 4 heures que j'avais à mettre sur mon écriture, ben c'est un 4 heures qui est tortureux. Mm -hmm. <rire> ben je préfère laisser ça de côté puis aller jogger, tu sais. OK. <rire> c'est ça, faut que ça reste dans le plaisir, euh, c'est pas euh, je, on ça le cachera pas là, c'est pas payant à écrire là, c'est plaisant, ah on le fait pour le... Ah non. non, ah, ah non, ah non. non. c'est toujours un passe-temps. <rire> oh, ah OK. Ah oui,
4: ça, ça restait un passe-temps pour moi. Je
5: pensais.
1: <rire> OK. Mais euh, Lisa Marie, je t'entends dire ouais, oui. Moi j'aurais euh, vraiment
4: euh, copier-coller c'est vraiment ça c'est Il y a des journées, que, parce que moi aussi, j'ai un travail à temps plein, puis c'est pas toujours facile c'est une discipline que ça demande aussi surtout quand es engagé à écrire un roman ou comme là une trilogie quand il y a des suites là, mm -hmm. mais c'est beaucoup de travail puis ça veut pas dire que t'es assis devant ton ordi que ça sort euh, automatiquement c'est vraiment le syndrome de la page blanche moi si je fais comme bon ben je vais aller courir peut-être ça va sortir en revenant, des fois non des fois oui puis euh, oui même si c'est de la littérature jeunesse euh, on se torture pendant la nuit on mm -hmm. se lève je me suis déjà chicanée avec mon chum parce que j'étais tellement dans mon histoire de de, de, de rupture de ça me faisait vivre des choses que que j'avais vécu, je me suis avec mon chum. Euh, c'est ça, ça arrive que je suis pas toute là quand le monde me parle parce que je suis trop encore dans mon histoire. Je suis pas sortie tout à fait encore de ce que j'avais écrit. Fait que, euh, on est autant dedans. On se casse autant la tête. On, ça. On se tourne les idées de tous les bords. Fait que euh, non, je pense pas que c'est plus facile. Ah, c'est
1: ça. J'aime ça, des questions un peu tordues comme ça. Ça donne justement les réponses que je veux entendre <rire> exactement. Florence?
6: Euh, faut faire attention aussi, je pense, parce que c'est pas que le livre s'adresse à un public jeune ou jeunesse, qu'il y a moins de qualité dans le livre. Mm -hmm. euh, C'est ça, on travaille autant que... Tu sais, on écrit le même nombre de mots, par exemple, qu'un livre adulte, puis ces mots-là sont tous euh, revus, recorrigés, etc.
1: J'aime cette précision-là. Bien, j'aime ce que vous dites, mais j'aime cette précision-là parce que ça fait, justement, ça brise la distinction qui a été trop établie entre ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Et pendant longtemps, on a pu considérer que la littérature jeunesse, comme la littérature de genre, comme la littérature de l'imaginaire, comme le polar, comme la romance, c'était une sous-catégorie. Et on sait qu'ici à Libraire de Force, on s'oppose à ces catégories-là puis on essaie de briser justement mmh. les idées reçues sur ça. Mais j'aime ça que vous puissiez justement apporter ces points-là. Parce que les gens peuvent penser que c'est facile d'écrire un roman jeunesse. Ben, non. Mmh.
5: Si on veut former des lecteurs adultes... Il faut qu'on leur donne des bons livres à lire Tellement. quand mm -hmm. ils sont jeunes. Mm -hmm. C'est super important. C'est comme d'envoyer les enfants voir du théâtre, euh, les envoyer mm -hmm. voir de la danse. Ça forme le public euh, de plus tard. Euh, on ne va pas leur envoyer voir euh, des, des choses qu'on trouve qui n'ont pas de bon sens. Mm -hmm. On amène nos enfants euh, là où on pense qu'il y a de la qualité. Mais c'est la même chose, les livres qu'on va leur acheter quand ils sont tout petits, quand ils sont ados, quand ils deviennent des jeunes adultes. On veut stimuler leur imaginaire. On veut euh, stimuler la lecture c'est euh, moi comme je disais j'écris parce que j'aurais voulu le lire euh, puis je pense que c'est hyper important comme on a des super bonnes maisons d'édition ici oui. là on a des, des bonnes personnes qui relisent qui posent des questions qui, qui peuvent nous faire réécrire des chapitres au complet parce oui. que ça fait pas de sens euh, je veux dire c'est le... euh, on a vraiment des bons livres là il y a <rire> puis moins de... plein de styles
1: là il y a moins de plaisir quand il faut réécrire
5: ah non, c'est encore ah non? plaisant, ça dépend, parce que des fois, c'est tellement stimulant ce que, le, ce que la maison d'édition a apporté, oh. ce qu'ils ont ce qu ont amené comme point de vue. C'est jamais ah, pas oui. vrai, <rire> Ouais, Oui. c'est ça, il faut, faut bien écouter les autres, hein. les, les autres lecteurs, mais ils ont des points. Hein.
4: Ouais, être capable de travailler avec une maison d'édition aussi, je pense, il faut être super ouvert, hein, parce que justement, des fois, il faut comme, euh, tu reçois ton manuscrit qui a été relu, faut comme, euh, en tout cas, moi, je sais pas, pour vous autres, moi, je me laisse tout le temps une petite... Euh, Soir et quelques heures de deuil À faire « OK, bon, je vis avec ces idées-là » Finalement, parfait, ils prennent le bord Mais après, on dirait que je repars comme avec un nouveau souffle De faire « Ah, je sais que mon livre va être meilleur » Puis ça, ça me motive tellement là. Je sais pas vous autres, là, mais moi, mm. on, on dirait que ça me craint vraiment là, de, uh -huh. de repartir avec les nouveaux commentaires Puis de, de savoir que ce que je fais, c'est encore mieux Que je me dépasse C'est ça Je fais évoluer cette histoire-là sais. À
6: l'université, j'ai suivi des cours de création littéraire. C'était une des premières choses qu'ils nous apprenaient. C'était « Votre texte, ce n'est pas votre bébé. » Puis ils nous démontraient à quel point, une fois que c'était réécrit, retravaillé, notre texte était meilleur en nous pointant ce qui était meilleur. Donc je pense que ça a vraiment formé euh, des, des gens qui savaient que ton premier jet n'est pas nécessairement le meilleur puis que les commentaires font juste améliorer le texte, finalement. Mm
1: -hmm. Cette forme d'humilité-là qu'il faut avoir lorsque... Peu importe le manuscrit, peu importe le lecteur visé, l'électorat cible, s'il y en a un, euh, faut, cette humilité-là, il faut, faut garder pour accepter justement les changements ben oui. qui permettent justement une amélioration mm -hmm. mm
4: -hmm. Puis quand sur ça, ton manuscrit euh, corrigé, là, la première euh, correction, ça fait peur. Là. Si tu le sais pas, là, si personne t'a averti avant, oui. tu penses vraiment que tu peux être poche. Euh, c'est Une chance, mon ami me l'avait dit, elle a fais pas le saut quand tu vas voir ça, c'est normal, c'est tout pareil. Mais euh, ça, ça fait peur un peu quand même. Ouais, hein, mais ça... mais en tout cas, je sais pas comment mon éditrice prend toujours la peine de m'écrire aussi des, des super bons commentaires. Autant les, des choses à corriger que des commentaires super constructifs que des, des bons coups aussi. Puis ça, j'apprécie vraiment ça d'elle parce que j'étais comme, OK, ça, ça c'est des points forts que j'ai. Fait qu'après, je peux miser là-dessus. Euh, fait que c'est ça, 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 ça l'aide, mais c'est pas, pas nécessairement facile de recevoir une... une euh, notre roman corrigé critiquer, lu, ouais. revu euh, mais c'est le fun, c'est un beau travail sur nous-mêmes je trouve qu'on fait ah. en plus en même temps
1: bien, vous, cette table ronde est bien partie on va aller écouter une première chanson on va faire une pause par la suite puis on va revenir avec mes invités Lisa Marie Gagnon, Evelyne Fournier et Florence Darvaux on s'en va écouter Stéphane et combien de temps?
2: soignez vous au mouvement de la fierté de bâtir sur les ondes de CBL à chaque lundi matin, 10h, l'émission où vous entendrez s'exprimer les travailleuses et les travailleurs de la construction.
3: CBL 105, Montréal.
1: De retour à libraire de plage avec mes invités Lisa Marie Gagnon, Évelyne Fournier et Florence Darvaux. Sabrina toujours là. Oui, salut. Puis on a comme une invitée surprise. <rire> mais qu'est-ce que tu
7: fais là, Linda no surprise Ben Évelyne,
1: oui, no qu'est-ce que tu fais là
7: Ben je m'ennuie, Mike. Je m'ennuie. De, de, je m'ennuie du micro je, en fait je m'ennuie de toi premièrement merci, merci. tout premièrement je m'ennuie de toi parce qu'on on se croise à peu près pas là parce que très quand tu qu es au micro une semaine euh, moi je suis pas là et la le vice, dernière fois et le vice, vice versa oui,
1: la dernière fois qu'on s'est croisé quand ouais. je suis venue te voir pour ta fête
7: ben, oui c'était au mois de décembre <rire> je signale oh, ouais. les filles est arrivées avec des cadeaux de... je comprenais rien là, ils m'ont vraiment joué un tour là, <rire> en onde on j'annonce hein? une chance Genre C'est pas celle-là qui joue, c'est une autre.
1: Ouais. Euh, je t'ai appelé en début d'émission pour te, te, te dire « je peux pas te voir », tout ça. En fait, je t'ai caché au complexe des jardins ah, pour drôle. y ben parler. On a vraiment
7: gros coup. J'ai ouais. euh, dû avoir l'air Ben folle. Pas du tout. En tout cas. Mais on surprise. On, surprise. Ouais. Mais là, c'est moi ce soir qui te fait des surprises. oui, c'est une surprise. <rire> T'as-tu des cadeaux? Euh, c'est <coughs> moi de cadeau. <rire> c'est le
1: meilleur cadeau. Je me suis
7: belle pour toi. <rire> T'es toujours belle. Euh, mais non, mais en fait, euh, pour dire la franche vérité, oui. là... Euh, je suis en direction euh, du quartier des spectacles. Je m'en vais au Festival des Nuits d'Afrique. Mm -hmm. C'est ouais. vraiment intéressant. Comme il annonce de la pluie demain, samedi. Euh, je, je vais en profiter aujourd'hui. Ouais. Hier, d'ailleurs, euh, j'y étais. et Puis c'est vraiment, vraiment le fun. On sait que nous autres, on est au portant hein, du quartier des spectacles ouais. ici. Là, on, ouais. est, on donne sur la rue. C'est le fun, Mike, parce que là, comme c'est pas moi qui est assise à ta, assise à ta place, je vois ce qui se passe je hein? <rire> je dans la rue. Tu sais. je, je pense que ça peut être un petit peu déconcentrant. Bien,
1: j'avais prévenu les invités. Des fois, il y a ah, des oui. gens qui font des saluts, tout ça. Ah, pis, oui, euh... oui, moi, je vois rien de, de là, dans ça. Fait,
7: Rien de tout ça. Non. Mais en tout cas, je m'ennuie tellement que euh, bon, on, on s'est écrit plutôt ce matin. Mm -hmm. Mais la semaine prochaine, je vais vous faire une petite chronique d'été. Tu viens là. faire une chronique. Ben oui. Oh. Tu sais, c'est relax. Euh, là, en fait, parce que ben, ceux qui nous écoutent habituellement savent que j'ai pris un, une petite pause estivale oui, est ce que pour écrire. Les oui. films, vous savez c'est oh, quoi écrire oui. euh, Moi, oui. j'ai été prof de français au secondaire pendant une trentaine d'années. Donc, c'est l'été que j'écrivais. Donc, quand l'été arrive, j'ai comme une pulsion d'écriture qui monte. Et euh, même le de travailler pendant l'année. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est juste pendant les vacances que je pouvais le faire. Donc là, euh, maintenant, merci, on a un petit... Euh, tu as alcoolisé, ça,
1: là? Non, c'est pas, pas alcoolisé, tu peux y non, aller. Non, c'est fait, ça? C'est un aux importe.
7: Hey, On est un brunch. C'est ça, les de plage? Ben, c'est ça. Hey, <rire> c'est wow, ça, le PDB, les de plage. Il y a toujours des petits mortels. Là,
1: c'est des jus. De limonade, c'est De limonade. Ah, un petit peu Dieu, il manque
7: juste un parasol, Mike.
1: Ouais, Oui, ça, c'est la semaine prochaine.
7: Ben, c'est ça. Donc, euh, ça. comme là, je n'ai pas animé, animé, euh, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut lire, il faut euh, évidemment. Euh, c'est plusieurs heures puis, là, de ouais, préparation. Ouais. Cet été, j'ai décidé de prendre un break. Mm -hmm. Mais là, faire une chronique, c'est
1: ben, ouais. hein? hein?
7: hein? un père, ça, faire une chronique. Ben, ouais, <rire> hein? C'est le fun, c'est agréable. Sabrina, ah, elle avait beaucoup de temps sur ses chroniques, c'est pour ça que j'ai dit ça. Puis on sait que
1: Linda une chronique à faire. 45 minutes, il n'y a pas de problème.
7: Non, pas tant, mais en tout cas, j'ai reçu aujourd'hui par la poste, puis là, je me suis dit que j'allais le faire. J'ai reçu le dernier, en fait, le recueil de poésie de Philippe Chagnon, qui publie au Norrois, Ellipse au pluriel. Puis il y a des photographies à l'intérieur, donc je vais vous parler de ça la semaine prochaine.
1: Bien, c'est le fun. C'est le fun. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle de littérature jeunesse. Ben oui. Tu n'es pas tellement loin, toi, de la littérature jeunesse quand même. Non. Est-ce que tu as déjà écrit quelque chose au niveau de la mais toujours, je me dit,
7: pourquoi tu le fais pas, Linda? Oui. Euh, euh, je sais pas. En fait, j'ai un projet d'écriture jeunesse, okay. mais moi, je fais plus dans l'autofiction. Ça hein? fait que c'était un peu gênant. Là. Quand mes étudiants arrivaient avec mes livres en classe, je n'aimais pas ba -ba 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 <rire> ça. Là. Parce qu'il y en a, tu as beau leur dire, c'est pas du tout du livre jeunesse, mais il y en a toujours qui voulaient savoir. Mais non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Éventuellement, j'aimerais ça. J'en ai, ai un projet en tête que j'avais commencé, mm -hmm. mais euh, ouais, quand je vais m'ennuyer Trop, trop des, des étudiants, peut-être que je vais y arriver. Okay. Ça fait quand même, j'ai pris ma retraite en 2018, yeah. donc ça fait cinq ans. Oui. Ça serait le temps. Oui,
1: ça serait le temps. Oui. Ouais. Ouais. N'empêche ouais. que tu n'es pas loin de la littérature jeunesse, justement, parce que tu as tellement enseigné. Oui. Puis on parlait tantôt, justement, de donner la chance aux jeunes de lire de bons livres parce qu'on veut former les lecteurs de demain. Tu sais, c'est quoi former les lecteurs et les lectrices de oui. demain? Oui, c'est important. Puis on dit, tantôt, on parlait de la littérature jeunesse permet justement de donner accès à la, à la lecture, tout ça. Et surtout, ce qu'on disait juste avant que tu arrives, juste avant la pause, qu'il y a le, le mythe de la grande littérature, que ouais. c'est torturant, c'est difficile d'écrire. Mais la littérature jeunesse, ça doit être facile à écrire. C'est des petits amoureux faciles
7: <rire> La preuve étant que je ne l'ai pas fait encore. Ben voilà. <rire> c'est <rire> la preuve! Non, non, mais pour moi, c'est quand même un défi. Je, je, je suis très épatée de ça. Effectivement. Et puis, euh, ben, en tout cas, je, 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 je vais me taire. Je veux surtout entendre des invités, moi. Oui, coup. mais
1: on aime ça quand tu parles, parce ben que tu alimentes oui, ben toujours je, le sujet. Je vais être là
7: pour écouter, surtout que là, on m'a amené un beau jus. Là, oui. euh, <rire> ouais, je vais si, essayer ça.
1: C'est une petite limonade, un petit limonade twistée, parce que le roman de, de, ah. de Lisa marie s'appelle Limonade. Bien, est ça. On ben, est ben oui. est ça. Je voulais vous entendre parler sur le fait que souvent l'été est une belle période propice pour lire, pour faire des découvertes et pour, ben, pour plusieurs jeunes, peut-être moins de nos jours, quoique je pourrais me tromper, faire des découvertes de lecture jeunesse également. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement que vos romans puissent être découverts justement dans une lecture d'été, dans une période propice à la lecture, moins euh, chargée par les travaux, par les devoirs, tout ça? Est-ce que ce ne serait pas une période justement plus euh, favorable à la découverte justement de nouveaux romans, de nouvelles lectures jeunesse, Evelyne
5: Moi, je pense que oui. Oui, on est plus euh, ouvert, plus euh, on peut prendre notre temps... On peut savourer les mots, euh, l'écriture, euh, la, la plume de chaque auteur aussi. Alors que quand on va à l'école, on est fatigué, euh, souvent ils ont des, des activités en plus. Mm -hmm. euh, je, je pense qu'on est moins ouvert à la lecture. Quoique il y, y en a qui ont vraiment ça dans leur quotidien, là, qui, oui. qui lisent régulièrement en se couchant, par exemple, le soir ou dans l'autobus, ou je ne sais pas. Euh, ils réussissent à mettre ça dans leur quotidien. Mais moi, l'été, euh, justement, en vacances, quand je suis reposée, puis que je peux vraiment m'installer pour lire, c'est là que c'est le plus savoureux, il me semble. Là. Mm -hmm. ou, oui. ou tout comme ouais. un dimanche après-midi. Oui. <rire> vrai.
1: De pluie ou de soleil. De pluie ou de soleil. Oui.
4: Mais moi, je dirais que, mettons, quand l'été commence, il me semble que tout est possible. On dirait que, je sais quoi, c'est mon, mon esprit rêveur, mais on dirait que quand l'été arrive, on a le goût d'aimer, on a le goût de découvrir, de voyager. et qu'on dirait, moi, quand je lis, peu importe le livre ou quoi, en tout cas, j'accueille vraiment l'histoire que je lis, puis je la vis vraiment. On dirait que ça me donne envie de, de vivre des affaires, ou en mm -hmm. tout cas, si ne se passe rien dans mon été, au moins, ça, me...
1: au moins, ça... je vis par ouais. procuration quelque mm -hmm. chose ben, d'autre. Voilà, ouais.
4: Mais euh, je sais pas, on dirait que l'été, c'est encore plus propice à ça.
1: Ça risque pas, Florence, d'être confinée ou à l'idée de lecture d'été, donc lecture facile?
6: Euh, ça dépend, parce que ce qui est cool avec l'été, c'est que tu as le choix. Mm -hmm. Sinon, quand tu es à l'école, souvent, tu vas avoir des livres à lire. Puis, particulièrement mm -hmm. si tu n'es pas un grand lecteur, euh, ça va être assez, les livres d'école, pour occuper vrai. ton temps. Puis Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment comme ça. Là. Quand je suis obligée de faire quelque chose, ça me tente au moins 50 moins. Ah oui. <rire> ouais, On hein. dirait qu'il faut que ça vienne de moi. Ouais. Fait L'été, il se ramasse à, les jeunes à ne pas avoir de lecture obligatoire. Puis, ça se peut qu'il n'y ait pas du tout le goût de lire. Là. Mais s'ils si choisissent de lire, ils vont choisir un livre qui les intéresse, puis que ce soit une lecture dite « guillemets facile » ou euh, une lecture post-apocalyptique ou qui ressemble aux séries Netflix qu'ils regardent, par mm -hmm. exemple, euh, bien peu importe, ça va, ça va être leur choix. Fait que c'est ça qui est bien. Moi, mm -hmm.
4: je dis toujours « tant que le monde lise ». Oui, puis des fois, il suffit juste comme d'une histoire pour te faire aimer la lecture, c'est con, mais il y en a qui moi, j'aime pas ça lire », puis là, il y a un roman, une histoire qui va les faire vibrer, puis après ça, on va dire « Ah, dans le fond, j'aime ça lire! » y a envie de lire d'autres choses dans le même genre, puis c'est là que tu découvres que finalement, c'est le fun de lire, tu sais.
1: Avez-vous l'impression qu'on devrait mettre un peu plus de vos romans dans les euh, cours, dans les lectures obligatoires? Pour justement
7: La question qui tue, c'est bon, ça. C'est oui. une très bonne question. J'ai hâte d'entendre la réponse. Ouais, oui, oui,
1: parce que souvent, on a l'impression que le corpus des lectures est un corpus un peu fréquent ou étranger ou autre, ou vieillot, ça peut être ça. Euh, si on mettait de vos, li... de vos livres, ça vous ferait découvrir, mais ça ferait découvrir cette lecture-là actuelle, contemporaine, québécoise pour les jeunes adultes. Ce serait quand même un... Un, un geste intéressant?
5: Ce, ce serait un honneur, assurément. Oui. Euh, je, par contre, euh, comme Florence vient de dire, ça ne ça, ça me, ça me tente pas que le jeune soit obligé, obligé. de lire ouais. mon livre, puis qu'il... Ah, ça lui plaît pas, tout ça. S'il ouais. y avait plusieurs choix de livres euh, à l'école secondaire, si le professeur arrivait en disant, gars j'ai cinq suggestions de lecture, c'est toutes des auteurs québécois d'ici, euh, ce livre-là parle de ça, celui-là... »« Choisissez le vôtre. » Bien, il me semble que là, il, déjà, il serait un petit peu plus
4: appelé à la lecture.
1: Vous êtes obligé de lire, mais je vous donne un choix.
4: Mettons. Mm -hmm. ouais. Mais il y a des profs qui en parlent. Moi, je trouve de plus en plus, les, mm. les romans rentrent dans les classes. Moi, je sais que j'ai beaucoup de en tout cas, de, de profs qui m'écrivent. Je trouve ça tellement le fun de, de voir Ils ont disant J'ai parlé de ton livre dans ma classe. Il y en a qui le connaissaient déjà, il y en a qui ne le connaissaient pas. Euh, Puis qui font juste mettre le livre dans la bibliothèque. Fait comme mm -hmm. ça, après, les élèves sont. C'est à eux de voir s'ils vont les chercher ou pas. Mais je pense qu'après, en tout cas, jusqu'à date, j'ai plein de bons retours. J'ai même eu comme des élèves qui ont fait des travaux sur mon livre. Ça voulait dire qu'il avait été lu. Ah, oh, c'est intéressant. Je, ça, je trouve ça tellement okay. touchant, tellement le fun. C'est mm -hmm. ça. ça ça devient, je sais pas, je trouve ton livrage à un autre niveau. En tout cas, moi, pour, pour moi, c'est vraiment un super beau cadeau, mais c'est le fun je, de voir que justement ça existait dans les écoles. C'est vraiment encourageant, je trouve. Oui,
1: là. Florence?
6: Euh, pour mes livres jeunes adultes, pour le contenu, assurément, parce que je trouve que c'est important. Ah oui. Mais quelque chose à la sortie qui a choqué, ça a été le langage utilisé dans le livre. Mm. Euh, qui passerait pas, je pense, dans les commissions scolaires, même s'il est très réaliste.
1: Ben oui, parce que ça, je voulais en parler justement mm -hmm. des langages, particulièrement dans, votre, dans vos romans. C'est un langage extrêmement près des jeunes, parce que ça dit des gros mots, parce que ça dit des anglicismes, parce que les jeunes sont comme ça également. Ça va les chercher encore plus. Ou en fait, ça va les chercher. Ils s'identifient encore plus, parce que le personnage... Ça ressemble pas mal à eux ou à un ami qui parle de la même façon. S'il y a un trop gros écart, une trop grande distance, ils vont pas s'identifier, ils vont pas accrocher.
6: Oui, mais non. Je pense qu'ils peuvent accrocher sur autre chose que le langage. Mm -hmm. Moi, ça a vraiment été un choix de le faire comme ça, ouais. parce que c'est comme ça qu'ils parlaient dans ma tête et je voulais que ça transparaisse. Mais ça aurait vraiment pu être fait autrement et autant les accrocher, je pense.
1: J'ai entendu effectivement... Non,
4: non c'était moi, mais... Ah. J'ai perdu le fil de l'idée, mais j'ai écouté ce que tu disais. mais. Le, le fait que je disais, le, ben moi, le... je trouve que c'est le fun de pouvoir. Ben, en tout cas, moi, ton, je me rappelle au secondaire, j'aimais ça pour pouvoir me reconnaître dans ce que je lisais. Puis souvent, les livres d'école ne m'intéressaient pas parce que je trouvais que c'était dans un parler d'un moi je viens du lac, là, qui ne me ressemblait pas, mais pas du tout, qui était super loin de moi. Mm -hmm. que, je ne sais pas, je me reconnaissais pas tout le temps dans les livres. Après, ça ne savais pas dire que ce n'est pas bon, là, au contraire. Mm -hmm. Mais euh, j'aurais aimé ça peut-être que. Dans les suggestions sans glisse. Oups, un peut-être euh, comme l'écriture de Florence, peut-être. Si mm -hmm. j'aurais oui. trouvé ça le fun, je, on dirait que ça aurait peut-être plus piqué ma curiosité.
1: Que ce soit un ouais, peu trop peut uniformisé. Peut-être, on dirait moi, ça
4: m'aurait peut-être donné encore plus
7: le goût de lire parce que je ne sais pas. Mais en non. tout cas, chose certaine, comme, comme prof là, de français, là, ouais, bon, qui, oui, qui a travaillé, envie, ouais. qui, oui, ben, <rire> comment je pourrais dire, le, le, le mandat du prof de français, c'est de développer la compétence de lecteur, lectrice, du jeune. Bon. Et pour ça, euh, c'est sûr que si je reviens à ta question, est-ce que on, on est dans des ouvrages contemporains Mais je pense que dans l'esprit d'une formation, il faut qu'on offre aux jeunes euh, comme un panorama, pas pas tout le temps collé sur notre réalité, mais euh, tu sais présenter des ouvrages là qui euh, tu sais, par exemple, euh, faire lire Hébert exemple. Bien, tu sais, tu fais pas lire Hébert, Moi, j'enseigne en troisième secondaire. Tu ne les abandonnes pas avec Annébert dans la main. J'ai même <rire> déjà fait lire le... J'étais folle, là. Mais euh, euh, voyons, euh, la métamorphose de Kafka. J'ai déjà fait lire des, des trucs, là, un peu... Un peu, tu dis, quand je disais ça à d'autres collègues, ils moi voyons, perdu la tête, là? Es, ils sont ouais. juste en troisième secondaire. Mais ça dépend ce que tu fais ouais. avec ça. Même à la limite, tu sais, j'ai fait lire... Exemple, Exemple. Contre Dieu de Patrick Sénécal. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Euh, les jeunes, ils lisent beaucoup du Patrick mm -hmm. Sénécal, euh, mais moi, je n'avais pas le goût nécessairement d'enseigner Patrick Sénécal, puis c'était pas ça mon idée. Mais pourquoi j'avais mis Contre Dieu? C'est parce que j'avais fait lire avant Oscar et la Dame Rose d'Éric de, de, Emmanuel Schmitt, mm -hmm. et là, on était dans une thématique euh, où tu as deux personnages qui réagissent. Un qui écrit des lettres à Dieu parce qu'il euh, y a le cancer, le petit gars, puis l'autre qui est en. Mm -mm après, mm -hmm. après Dieu, qui est contre Dieu, effectivement, parce qu'il est arrivé un coup de Dieu, puis c'est contre Dieu de Patrick Sénégal, c'est une plaquette, c'est écrit au-dessus, mmh. puis c'est une longue phrase. Mmh. Fait que moi, au plan pédagogique, j'avais plein de trucs dans les mains pour renseigner ouais. ça. Donc, Autrement dit, quand tu enseignes la lecture, il faut que tu aies une perspective en lien avec ton programme. Mmh. Cela dit, on forme aussi des lecteurs. Alors moi, je pense que comme prof, il faut donner le choix de, de, de lire. Puis très souvent, moi, ma, ma façon de procéder... En fait, je, quand je commence... Je, je commence, il faut que je parle. Vous ne pas à parler à l'imparfait. Quand je commençais mon année scolaire, je, 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 je voulais savoir qui étaient mes étudiants, quel mmh. genre de lecteurs, parce qu'il y en a qui sont vraiment très... Oui, qui, ont, mmh. qui dévorent, là. Et euh, moi, j'ai beaucoup appris de ce que mes jeunes lisaient et j'avais dans ma classe une bibliothèque que je remplissais d'ouvrages qui sortaient, où j'avais... où j'achetais, où qu'on me donnait, et puis là, les jeunes avaient la possibilité de lire, puis il y avait toujours des projets où là, c'était un free-for-all, tu lis ce que tu veux, oh, ouais. tu nous... As... donc ne pas diversifié, finalement, je dis Non, c'est mais... ça, donc je n'ai pas enseigné des ouvrages maintenant qui venaient juste de sortir là. mais euh, les jeunes avaient la possibilité à travers un projet par exemple où on faisait une table ronde ou genre je, mm -hmm. je leur disais ben vous discutez des livres nous voulant voulons on vous faites une affiche en lien avec ça il y avait plein de projets mm -hmm. possibles mais, mais là à ce moment là la lecture devient euh, devient quelque chose plus de, de créatif tu vois c'est pas' es pas dans une toujours dans une visée pédagogique là.
1: On va aller faire une petite euh, pause musicale. On a dépassé de trois minutes Alors, parce que c'est mon Jean-Paul, Amelia doit être
7: découragée de moi. Dire, on va pas respecter l'horaire.
1: Tout va <rire> très bien. c'est <L> <rire> pas compliqué. On va aller écouter. Trois gars sur le sofa. On écoute l'été et on revient avec toute cette belle gang
2: peu plus foncé Depuis que t'es là, y'a de la lumière Dans le coin qui est jamais éclairé On va dehors, dans le parc C'est comme dans les films Mais sans musique de film Les passants se l'imaginent Mais moi je les vois Les musiciens Ils jouent une symphonie En suivant mes mains D'après ce que j'ai pu observer Selon les notes dans mon cahier L'hiver te va plutôt bien Mais tu portes encore mieux l'été D'après ce que j'ai pu observer Selon les notes dans mon cahier Oui, tu portes encore mieux l'été Là. je sais que tu sais quelles sont là. C'est un peu moins difficile de les ignorer quand t'es là. C'est comme au cinéma, sorti du cadre elles n'existent pas. T'as ce que j'ai pu observer, selon les notes dans mon cahier, l'hiver te va plutôt bien, mais tu portes encore mieux l'été. D'après ce que j'ai pu observer Selon les notes dans mon cahier L'hiver te va plutôt bien Et si l'été s'enneigait Que les musiciens avaient froid Que chaque rentrait chez soi On resterait quand même dehors On se réchaufferait les mains en attendant l'été prochain. D'après ce que j'ai pu observer, selon les notes dans mon cahier, l'hiver te va plutôt bien, mais tu portes encore mieux l'été. D'après ce que j'ai pu observer, selon les notes dans mon cahier, l'hiver te va plutôt bien, mais tu
1: portes encore mieux l'été. Bonjour, ici André Sauvé, vous écoutez CIBL 1015 Montréal. De retour à Libraire de plage avec toutes mes invitées, avec et euh, euh, et euh, et Sabrina S -S et avec femme. Linda Dion. Ben oui. Ben...
7: juste des femmes Oui,
1: que. Ton Libraire
7: oui. de plage, c'est ça le truc, tu t'entoures de faire Il n'y a qu'à voir, on voit Pas du tout, c'est juste
1: comme ça, parce que ben, ça tombe comme ça, tout simplement. C'est toi qui es arrivé, hein?
7: Ah oui, oui, là. Je ah voulais ouais, wow. ah, juste te surveiller. Oui, je sais.
1: Avez-vous un profil de votre lectorat? Est-ce que, bon, vous avez quelques livres qui ont été écrits, euh, Florence, c'est le second. Il y a également une autre série qui a été écrite avant, « Cheerleaders
6: oui, ». Oui, mes, mes trois « Cheerleaders ouais. », oui. Euh, ben, je l'ai écrit en pensant, en fait, aux jeunes qui font du « Cheer mm -hmm. », gars-filles, parce que dans l'équipe de « Cheerleaders », de mon livre, il y a des gars oui. et des filles, oui. comme euh, moi aussi quand j'étais jeune. Euh, donc je l'écris en pensant à eux, parce que j'en ai fait longtemps, je connais les termes, je connais comment ça fonctionne en compétition, je connais tout le fonctionnement de, de cet mm -hmm. univers-là, donc je l'écris en pensant à eux pour qu'ils puissent se reconnaître et triper avec mes personnages.
1: Donc, est-ce que vous avez des échos, justement, de ces lecteurs, de ces lectrices qui ont lu et qui vous en parlent et qui Ah mon Dieu, c'est vrai, je me reconnais dans ça, c'est exactement comme ça, je le vis ».
6: Euh, ben, de plus en plus, en oui. fait, là, ça le fait ça fait un petit peu plus qu'un an que le premier est sorti. Mm -hmm. fait que dans les salons du livre, a, les, les jeunes arrivent avec le troisième tombe puis ils sont comme ah, J'ai tellement hâte qu'ils aillent aux compétitions. Des fois, je reçois des messages sur Instagram aussi parce que ça, ça permet un contact direct avec mm -hmm. les lecteurs. Ils me disent hey, Je suis en compétition demain, euh, pense à moi. C'est extraordinaire, ça, quand même, d'avoir la possibilité de leur parler comme ça.
1: D'autant plus de Exactement. nos jours, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, j'ai l'impression que le contact avec l'électorat est encore plus immédiat, encore peut-être plus satisfaisant aussi, parce qu'on peut leur répondre plus rapidement.
6: Bien, on peut leur répondre. C'est tellement valorisant oui. aussi de. C'est de... ça de... la paye, enfin, d'écrire, ben, je ouais.
3: trouve.
4: Bon, en cas,
1: Mais je non, pense. tantôt on a dit que c'était payant. <rire> payant. Tantôt on a dit que c'était extrêmement payant d'écrire. Donc, c'est pas vrai, là. <rire> C'est comme les chauffeurs d'autobus, hein. C'est écrit là, le sourire de mes de mes passagers et mon salaire. Oui, euh, oui, quand même. Euh, oui, Evelyne, il y a quand même justement cette ce rapport là avec le lectorat, les, les les échos.
5: Bah ben, euh, probablement. En fait, j'ai hâte euh, d'y goûter un peu plus. Comme je, je disais, moi, mon livre, y est sorti il oh, n'y a pas longtemps. Ben ça, mon là. lectorat, c'est ma famille immédiate, oui. là, jusqu'à mm -hmm. présent. C'est eux qui me taguent sur Facebook, genre, « Je viens de lire ton livre, justement, à la plage, ouais. ben, par voilà. exemple. » Mais euh, non, c'est ça, moi, je suis euh, trop vieille, là. TikTok, euh, Instagram, euh,
4: faut que je laisse ça aux, aux autres.
1: <rire> ben, non, tu sais pas. Vrai. Ils en arrivent.
4: Moi, je trouve ça vraiment le fun, oui. on dirait que Je pensais pas que j'allais avoir ce contact-là avec les, les lecteurs. Puis en fait, moi, ça s'adresse comme, à la base, on disait un genre de 12-16. Oui. Mais finalement, ceux qui m'écrivent, c'est sur Instagram. Moi aussi, je suis un peu moins sur TikTok, mais fait que Instagram, je sais pas, c'est l'âge peut-être plus vers mon âge un peu. Mais j'ai beaucoup de... « Grand cœur d'enfant » qui m'écrivent. Oui, ouais. oui.
1: Ben, c'est ça, le cœur d'enfant. Vraiment, c'est le jeune
4: en 20 ans, en montant. Oui, ouais, mai, mais sais. le
1: premier limonade est sorti il y a combien de temps? Euh, C'était fait... le
4: 11 mai de l'an dernier, dans le fond.
1: C'est ça, OK. Ouais. Fait que là, il y a des lecteurs, là, qui, les lectrices là, qui avaient 15, 16, on vont se retrouver à 17, ouais. 18, ouais. qui vont suivre « Limonade 2 »,« Limonade 3 ben, ». En fait, 3. je
4: pense que les, 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 les gens un petit peu plus vieux se reconnaissent plus dans les derniers tombes parce qu'ils sont un petit peu plus matures. Mm -hmm. Mais comme je sais qu'il y a une fille qui m'a écrit euh, que, dans le fond, elle devait... Euh, sa mère la forçait à aller dans un camp de vacances cet été qui était full stressé mais qu'elle a lu le livre et que, là, ça lui a donné du courage puis qu'elle la sentait prête à aller au camp. J'ai quasiment pleuré quand j'ai lu ça. Non. Je capotais, tu sais, « Ah, wow! » Ça a pu vraiment concrètement aider oui. une fille. Ça, je trouve ça malade.
1: Est-ce que vous vous sentez en mission quand vous écrivez pour des jeunes lecteurs, pour des jeunes adultes. Est-ce que vous, vous sentez en mission? Est-ce que, est que vous avez sur vos épaules cette petite pression d'un public ciblé, plus ou moins, mais quand même malgré tout, et de devoir, pas les satisfaire, mais de répondre à certains critères ou du moins d'essayer de, de, les, de les accompagner par vos écrits? Evelyne oui. Oui.
5: Oui, Moi, je dirais que oui. Oui, oh, oui j'ai envie, euh, envie qu'ils soient satisfaits de, de la lecture, j'ai envie qu'ils se reconnaissent. Euh, j'ai envie aussi que ça que ça stimule quelque chose en eux, que ça les fasse réfléchir, ne serait-ce qu'un petit peu. Mm -hmm. euh, fait que, ouais, moi, je me sens un petit peu comme en mission. En effet, j'ai pas envie de leur mettre n'importe quoi euh, dans les mains, là. Euh. C'est important ce que je fais, là. <rire> oh, ouais. Non, mais bien, effectivement,
1: c'est ça, ce souci, là, de, la, oui. de la bonne littérature, du bon texte qui va... Du bon les mots, oui. de la
5: bonne phrase, de oui. tous les bons chapitres, mm -hmm. des bons ouais. paragraphes. Oui, oui, je, je pense que... Ben oui, c'est pas, pas une énorme mission, mais mm -hmm. reste que c'est la mienne. Puis quand, quand on commence un ouvrage, on, on le fait pour vrai, avec tout mm -hmm. le
6: meilleur de ce qu'on a. Mm
1: -hmm. En tout cas, de mon côté. Florence j'ai l'impression qu'il y a quand même une mission. Euh, euh... Mais je
6: n'utiliserai pas le mot « mission », parce que je ne suis pas assis devant mon ordinateur en disant hey, « là, il faut que je fasse passer ce mm -hmm. message-là okay. ». Je n'ai pas la prétention de vouloir sauver quiconque, mm -hmm. mais c'est vrai que je m'impose une certaine rigueur parce que je veux mettre quelque chose de qualité, euh, quelque chose de vrai, authentique avec euh, des recherches qui ont été faites autour. Et surtout, là, je pense à mon jeune adulte sur le féminisme c'est extrêmement documenté tu sais je ouais. vais pas chercher tout ça dans, dans le derrière de ma tête Puis mon personnage l'évolution de mon personnage est en fait un reflet de ma propre évolution par rapport euh, à mes lectures et tout ça donc j'ai pas la prétention de vouloir sauver quiconque ou d'être en mission, en fait. C'est plus, je pense, c'est le mot mission
7: qui me dérangeait un peu. Là. Oui,
1: oui. Euh... Moi, je peux le changer, là. <rire> On va changer le mot mission. Euh, Linda, un autre mot. Ben, mission, je, dirais, mais je
7: comprends un peu ce qu'elle oui. veut dire. Ouais. C'est pas tant de mission, mais il reste que on n'écrit pas pour rien. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire. Hum. Et quand on s'adresse à des ados, on peut quand même se poser la question euh, qu'est-ce hum. que j'ai envie de dire Est-ce que c'est l'ado la, en toi qui parle tu disais, toi-même, tu as fait du « mm -hmm. donc tu, tu vas écrire à partir de ta propre réalité, tu sais. Euh, C'est ça, je ne sais pas. Toi, tu viens du lac, ça se passe au lac, oui. tu sais. Un euh,
1: mandat. Que, <rire> un, au lieu d'une mission, un mandat. Une préoccupation, un souci, ouais, un embêtement. On, on écrit
7: pour dire quoi, finalement, <rire> ben, quand on s'adresse ben, aux oui. jeunes? Est-ce qu'on a ça en tête? Ben, Est-ce qu'on cherche à dire de quoi, ben, tu En sais?
4: fait, si on écrit pour nous, à la base... Je pense qu'on a le souci de vouloir se faire plaisir, de s'expliquer oui. quelque chose, de dire quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que
1: vous écrivez pour vous vous écrivez pour le jeune qui n'a pas lu, comme on en parlait bien, tantôt? À la base,
4: j'écrivais une histoire pour moi, quelque chose que je me disais que j'aurais aimé lire. Oui. Fait qu'après, je me dis par le fait même, donc... Sûrement d'autres gens qui pensent comme moi. Mm -hmm. Moi, j'aime lire cer un certain type de livre, il ben, y a sûrement d'autres gens qui aiment lire la même chose que moi. Je me dis, si ça m'intéresse, moi, ou ce que. Parce, ben, en tout cas, je sais pas, des fois, quand moi, j'écris puis je suis comme, ah, c'est pas vraiment ça encore. J'y reviens, je veux revenir. je veux que ça, ben, que chaque chose, chaque petit élément veut dire quelque chose, ou en tout cas, que ça fasse du sens pour moi. Mm -hmm. Je me dis, après, quand quelque chose fait du sens pour toi, je me dis, ben ça va éventuellement non, pouvoir en faire pour d'autres gens aussi, là, mais tu sais... Puis après, ben là, une fois que le livre est, est là, qu'on travaille avec l'éditeur, ben là, moi, je pense qu'il y a vraiment une recherche de... Moi, j'échange souvent avec mon éditrice. Ça, ça se dit-tu? Ça se dit encore? Est-ce que on... Comment on aborde ce sujet-là? Ouais. Ça, est-ce que, mettons, les relations toxiques, tu sais, ça, souvent, comment pas tomber dans cliché cliché Fait que ça, on a beaucoup, beaucoup d'échanges à ce sujet-là. Fait que... Euh juste ça, je me dis, ben oui, j'ai un souci de que ce soit bien, qu'est-ce que je dise, que ce soit le plus juste possible. Ah, le mot « souci
1: », voilà, un souci. Parce que je me dis en même temps, oui, vous, vous, êtes, vous êtes quand même des fois sur un terrain un peu, un peu glissant, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on amène, ce qu'on présente pour pas mal influencer. Dans le sens mmh. où on a encore de jeunes lecteurs qui peuvent facilement se faire influencer, tandis que on va dire un roman adulte, ben c'est des adultes qui le lisent, puis bon, ils prennent ce qu'ils qu veulent, mais ils sont capables, j'allais dire, ils sont capables. Je ne suis pas le sûr que... ouais mais je suis pas ouais. sûr que c'est tous les lecteurs qui sont capables de le faire. Puis je pense, j'ai l'impression que les lecteurs jeunes adultes ont plus de discernement, justement, que les adultes, souvent. Peut-être. Oui.
5: Ouais. <rire> c'est drôle parce que ta question, elle me préoccupe, au sens que quand j'ai écrit le manuscrit, le manuscrit tome 1, mm -hmm. je l'ai vraiment écrit pour moi avec euh, « Je me faisais plaisir, j'étais en train de l'écrire en pleine pandémie. » Et euh, en l'envoyant dans la maison d'édition, on ne sait pas si ça va être publié un jour. Puis là, à un moment donné, tu fais « Bon, ben, je, je vais me commettre, là. je vais, je vais l'envoyer, euh, oui. ça fait plusieurs heures que je travaille là-dessus, peut-être mm -hmm. peut-être que des gens qui vont être intéressés à la lecture. » Et il y a vraiment un vertige de faire « Ah, oh, je ne suis plus la seule qui... » touche à ce matériel-là, il y a quelqu'un <rire> ouais. qui le lit, mm -hmm. puis depuis qu'il est sorti, puis que d'autres gens le lisent, et que là, je travaille sur le tome 2, on se dit, ok, ma, ma façon d'écrire, elle a comme changé un peu.
8: Ah, parce tiens donc. que
5: là, je me dis, ok, il y a des gens qui vont avoir lu le tome 1, ils vont s'attendre à une suite, ils vont s'attendre à quelque chose qui ressemble, et puis il faut comme je leur... Ouais, tout à coup, le lecteur a pris de la place. À on qui, va revenir sur beaucoup. ce
1: sujet-là justement, sur l'écriture euh, des séries ou des suites, des autres titres, la préoccupation, tout ça. On fait une petite pause et on revient. Hey, Linda, est-ce que tu restes un peu avec nous?
7: Ben non, oui, une euh, fun. je peux-tu peux aller? Nous? Moi là, j'ai un spectacle <rire> <rire> à non. aller voir. tu restes avec nous. 10 minutes. 10 minutes. C'est bon, okay. on fait une pause, on revient. OK. <rire>
3: CBL 1015 Montréal. Venez commencer vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal avec Michael Demers à l'animation du lundi au jeudi de 9h à 9h30 sur les ondes de CBL 105 FM.
1: De retour à Libraire de plage avec tout le monde autour de moi. On parlait justement, euh, je posais la question, est-ce que vous avez une mission? Le terme « mission » n'était pas bien, donc un mandat, un souci, une préoccupation. Est-ce que vous vous souciez de vos lecteurs de vos lectrices quand vous écrivez? Ben, j'aime surtout écrire pour moi à la base pour me satisfaire, puis ça va faire écho chez les euh, lecteurs des lectrices. Par contre, avec Evelyne, on a apporté l'idée que, qu'à partir du moment où il y a un premier livre qui est sorti, Là, le deuxième, le troisième, il y a une autre préoccupation. Parce que là, on se soucie à ce moment-là qu'il y ait peut-être une continuité, que les lecteurs les lectrices reviennent dans la série. Et là, ça peut être un peu différent. On, on prend conscience que oui, il y a des lecteurs. Oui. Au début, c'est un peu illusoire. Hein? C'est un peu beau. Oui, c'est ça. Il sort le livre, mais, là, ça. mais ça, ben, ça, il ne sera
5: peut-être peut même lu? pas édité. Il, oui. il existe pour moi.
1: Puis et... un coup qui est édité, il ne sera peut-être même pas lu. Ben, c'est ça. Mais, mais là, 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 les gens le là, lisent mais là, mais là, il est lu, là. il y a des échos là. Ça. Il y a des gens justement qui disent, ah moi j'aimais ça parce que ça m'a touché Moi, euh, bon, mais j'avoue que oui, j'avais peur d'aller au camp Mais là, j'ai lu le livre ça m'a motivé des Finalement, oui. on
5: veut continuer à satisfaire ce lecteur-là en se disant « s'il a aimé le 1, j'aimerais ça qu'il aime le 2, puis peut-être qu'il lit le 3 aussi mm ». -hmm. Il faut comme leur donner une, un, un, un petit bonbon de plus, là, quelque chose qui va les, euh, ben les stimuler davantage. Euh, ben, en tout cas, là, c'est ma préoccupation, oui. là. je me dis euh, « puis, puis si un jour j'ai envie d'écrire autre chose, euh, faudrait il faudrait qu'il ait aimé le, le 1, le 2, ah là 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 là, tout à coup euh, je suis
4: torturée, ça y est <rire> ». <Mais, rire> Mais on dirait que, mettons, moi, je comprends, parce que c'est vrai qu'une fois que ton 1 est sorti, il y a des gens qui lisent, mais moi, on dirait que si je tombe là-dedans, je me perds complètement. Tu sais, on dirait qu'il faut vraiment, moi, que je me coupe de ça, que je me dise, non, je veux vraiment écrire ce que moi, j'ai envie de dire. Puis après, tu sais, justement, en parlant avec mon industrie, tout ça, là, je verrai, on adaptera avec le public, cible et tout ça. Mais euh, sinon, ben je sais pas, tu sais, moi, on dirait que ça me... C'est comme si je, ça me coupe, ma créativité. On dirait que je veux comme trop être être bonne ou performer, Fait que là, moi, je, je viens pas, on dirait. Je sais pas. Mais tu sais, j'essaie vraiment de me couper de tout ça. Mais après, peut-être qu'il y en a qui c'est comme euh, vraiment un motivateur au contraire. Là, ça, c'est peut-être moi qui est dans mon, mon petit complexe okay. de performance. Je repose la question <rire>
1: différemment pour Florence. Euh, un premier tome est sorti. On écrit un deuxième tome. Est-ce qu'on a une... Euh, un sou... Je reviens avec le terme souci. Différent. Parce que là, on sait qu'on a un lectorat un peu plus ciblé, qui a lu le premier et on veut qu'il lise le second parce qu'on veut qu'il continue dans cette aventure-là, puis on veut les conserver, nos lecteurs, avec nous. Est-ce qu'on se met une pression supplémentaire parce que souvent, on est un peu jugé par le premier roman et le deuxième il est très attendu?
6: Bien, ma réponse va être un peu différente de celle des deux filles parce qu'au départ, j'ai toujours écrit pour le public. Je n'ai pas mm. écrit pour moi. Je veux dire, j'en ai écrit euh, des romans pour moi... Euh qui seront jamais publiés, euh, mais je suis moins dans l'autofiction. Quand je me suis mis à écrire, le, dans les deux, deux séries que j'ai écrites, quand je me suis mis à écrire les premiers tomes, c'était vraiment avec un but. Fait que, il y a juste eu une continuité après ça. Donc j'ai moins ressenti cette espèce de pression-là. Euh, Peut-être plus pour le jeune adulte qui parlait de féministe euh, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder, puis je veux tellement essayer d'être directement mettre le doigt sur le bobo. T'sais? Oui, oui. Fait que, il euh, y a ça, je me mets une petite pression pour essayer de tout rentrer dans trois livres. Là.
1: Vous avez dit un mot, puis je reviens, puis Linda, je t'interpelle sur ça, parce que tantôt, tu as dit, j'écris pas vraiment de la jeunesse, j'écris plus de l'autofiction. Ouais. La jeunesse, les romans jeunesse, il n'y a pas une grande part d'autofiction, dans le sens où vous projetez dans vos personnages ce que vous avez ou non vécu. Est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas justement cette part d'autofiction, fiction genre euh, celle qui est partie au camp puis qui a rencontré son ancien amoureux ou bien, tout ça? Il n'y aurait pas un peu de ce que vous avez vécu, mais que vous vous permettez justement de trafiquer... Dans un roman, qu'on oui. qu ne va pas associer à vous du tout, parce que ce n'est pas de l'autofiction nommée. Bien, ou associée
4: M à nous, carrément, des fois. <rire> mais, hein, mais il y a quand
1: même cette, cette notion-là. <rire> oui. hein? oui. C'est comme que...
4: moi, mettons, quand j'étais en pandémie, excusez, tu je sais pas ouais, trop Mais mettons, moi, j'étais célibataire dans le temps que j'avais commencé à écrire le 1. Puis, dans la pandémie, tout seul dans mon appart, j'étais comme, hey, je me fais vivre une belle histoire d'amour. Au moins, il va se passer quelque chose dans ma vie. Fait que je me suis inventée, puis je n'avais jamais eu la chance d'aller dans un camp de vacances. Je me suis fait vivre ce camp-là. Mm -hmm. C'est un peu le même que je l'ai vécu Mais je sais qu'après, il y a tellement plusieurs façons d'écrire C'est différent que pour chacun Même dans je la
6: fiction, il y a toujours des petites touches Parce que oui. des... nos personnages, ce n'est pas nous Mais parfois, ils vont réagir de façon qui nous ressemble Ou euh, complètement opposée aux réactions qu'on peut avoir Donc il y a toujours des petites touches de nous euh, dans, nos, dans nos personnages, même si ce n'est pas euh, une autofiction en tant que telle mm -hmm. ben Oui, carrément, oui, oui
9: Évident.
5: Ben moi c'est ça. Moi je moi je pense que je plonge vraiment en moi pour pour écrire là. Euh, comme je disais dans mon dans mon roman euh, me prendre dans mes bras la mère est marionnettiste. Ça c'était ça a été une grande partie de ma vie. J'ai mm -hmm. été marionnettiste longtemps. Euh, le, le gars il joue de la guitare. Mon chum il joue de la guitare. T'sais, on est comme on, vraiment c'est c'est quasiment mêlé dans dans ma propre vie là. Évidemment euh, j'ai pas eu le cancer du sein. Ça c'était ça c'est vraiment la partie fiction. Ouais. Euh, mais par exemple, la relation qu'on a avec nos enfants, euh, c'est comme la relation que j'ai avec mes parents. Je veux dire, c'est ça. Moi, je, je suis celle qui, qui va creuser comme... Dans mes racines, puis en moi, pour être capable d'écrire. Il y en a que je pense qui sont capables, comme Florence, de faire de la recherche, d'aller ailleurs. Mais ça, c'est... J'admire ça énormément. Moi, je suis pas là-dedans, là. là. J'ai oui. de la misère même à créer un personnage complètement fictif. Oui. Je suis du genre même à aller chercher des gens que je connais <rire> puis à... à les mettre dans mon
7: livre. <rire> ah oui? Mais mais moi, oui
4: je comme toi <rire> Mais tu sais,
7: Bovary a dit. Euh, pas Bovary, j'ai raté ma chatte Bovary, Flaubert a dit, dit Madame Bovary, c'est moi. Oui. Donc, dans oui. le fond, quand on écrit, on est un peu aussi tous les personnages. Et, oui. Ils sont toutes des projections de nous. Et l'autre chose qu'on oublie, que dans le mot autofiction, il y a le mot fiction aussi. Oui. C'est-à-dire que, euh, moi, ça, ça m'achale tout le temps. Les gens me disent euh, « C'est tout vrai ce que tu as écrit là. Et où la vérité? » euh, on, on partage un moment. En ce moment, on partage un moment. Puis après, on part d'ici. Chacun le raconte. Euh, il il s'est vraiment passé quelque chose. Mais dans la manière de le raconter, ça va être complètement différent. Mm -hmm. Donc, l'autofiction, c'est de l'écriture, point. Mm. Donc, euh, forcément, tu inventes tu sais, t'es dans le réel, mais t'es... Pas non plus dans le réel. L'écriture reconstruit mm -hmm. le réel. Alors, quand tu imagines un personnage, tu fais la même chose aussi. Tu sais. mm -hmm. C'est juste que moi, je, j'ai je, je, carrément pas d'imagination. Tu sais. <rire> C'est-à-dire que j'ai même pas, pas le goût de me, me, me forcer à avoir d'imagination parce que je trouve que la vie est un roman. La vie est trop palpitante. Euh, je puise à même le matériau. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est vraiment plus une question d'intérêt à ce mm
1: -hmm. moment-là. Linda, tu n'as pas d'imagination.
7: Non, pas du tout. Oh, non. On ah, ne la croit pas. Non, on non, la pas. Je suis
1: désolée de te décevoir. Je et... <rire> suis mais... Tu peux y aller, merci. Non, ah, reste finalement, il va me
7: laisser sortir. <rire> non, non, pas du tout, reste
1: là. Est-ce que, donc, pour venir à ma question un peu tordue initialement, il faut bien de l'imagination pour écrire des romans Ça jeunesse? Ça a que
5: non, là. Ben, ouais,
1: finalement, non. <rire> Peut-être que je vais
5: vient... mettre, finalement. Ça a si vient
8: de je... tomber. Non, mais
5: <rire> ah tu m'as sais, bon, ben un bon là. dictionnaire
4: de synonymes.
8: Ben mais oui. on
1: y
4: va. Ça, c'est important, par exemple.
1: Oui, parce que... Hein, ah oui, ton meilleur ami, oui. hein? Ah oui, le, oui, parce le que... dictionnaire des synonymes, ça, Oui, parce qu'il ne faut bon. pas euh, sous-estimer l'électorat, hein? Le même mot qui revient tout le temps, là, à un moment donné, là, on veut leur donner quand même quelque chose de qualité. On ne veut pas les sous-estimer et leur dire, ben là, en même temps, c'est toujours le même mot, je vais essayer de trouver un varié, mm -hmm. donner un peu plus de corpus à mon texte mm -hmm. et pour le lecteur, le rendre un peu plus intéressant.
4: Mm -hmm. là. On a tous des patterns hein, quand on écrit. Je ne sais pas vous autres, là, les... Mm -hmm. les éditeurs sont bien bons pour... Euh... Mm -hmm. Les, les faire ressortir, mm -hmm. t'es comme, voyons que j'arrête pas de dire ça, mais on a tous mm -hmm. chacun nos petits patterns. C'est de bien drôle de communiquer après. communiquer
6: sans les mots, sais ouais. moi je sais, euh, mes personnages, ils communiquent beaucoup avec les regards, puis les haussements d'épaule, sais <rire> tout le temps. Fait il faut que je fasse attention à ça quand j'écris... Euh...
1: Il y a aussi une façon de mettre en page différente parce que dans le roman d'Évilène de, Fournier, il y a les textos, il y a des pages qui sont comme si c'était des cahiers. – Manuscrits, Manuscrits, ouais. tout ça. Euh, ça. Ça rend la lecture plus dynamique en même temps, ça. Mm
5: – -hmm. ben, Ça, c'est le travail de la maison d'édition aussi. Euh, mais là, oui, je, je suis contente que ça soit comme oh, ça. Oui. Ah, oui. – Est-ce que,
1: est, est que ça, c'était prévu justement à la base ou c'est vraiment rendu avec les éditeurs travail travail où oh, cette scène-là, on pourrait la faire de telle façon, cette page-là, on pourrait la rendre plus dynamique? Dynamique par Je pensais
5: un... pas qu'ils pouvaient le faire. Okay. Puis même qu'il y a des images au début des chapitres, oui. c'est magnifique. C'est très, très beau. Je pensais pas que ça aurait lieu. Non, pour moi, j'aime ça, ça erre vraiment, oui. le texte. Ouais, non, c'est eux qui… <rire> tant mieux si ça existe. Je savais pas comment ils le feraient. <rire> Et ils l'ont fait. Eh oui,
1: Et ils, fait. Ben, ben, ils sont malins. Ils sont malins. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> oui, parce que ça amène un certain de, de, de dynamisme, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau du langage. On en parlait tantôt avec Florence, le langage utilisé qui peut-être dans certaines commissions scolaires pourrait moins passer, mais ça, peu importe. L'idée, c'est que oui, ça apporte ce dynamisme-là beaucoup plus proche, beaucoup plus, euh, beaucoup plus près, justement, de ce mmh. là Mais
7: il faut que les livres soient beaux aussi. Oui. Des livres comme ça, je sais que les jeunes ils sont très friands de ça, là. Oui. Euh, clairement, c'est vendeur oui. aussi. Mmh. Tu sais, Même euh... les adultes, là, moi, ben, oui. c'est pas oui. rare
6: que je choisisse un livre avec sa couverture. Son exactement.
7: Ça vaut la peine. En tout cas, je sais que moi aussi, je suis vraiment... Euh attiré plus par des beaux livres. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? La beauté, ça nous attire. Ben oui. Hein? <rire> oui puis il y en a qui
5: aiment lire de, des grands tomes où c'est très, oui. très chargé. Oui. Moi, au contraire, j'aime mieux lire des, des, petits, des petits livres. Euh, Je suis mère de trois enfants, là. Mm -hmm. Fait que quand t'as ah, oui, l'aide oui, la nuit tout ça, des ouais. petits tomes, c'est le fun. Ouais. Euh, des nouvelles aussi. Fait que, tu sais, il y a de tout pour tout le monde. Ouais. Là, euh, mm -hmm. Fait que, moi... Ouais. En tout cas, <rire> je mm. pense que les ados aussi, ils peuvent choisir là, ce qui les intéresse plus, puis la, la, la grosseur, tu sais, s'ils lisent une BD, un, un petit roman ou une affaire plus, plus lourde, là, plus, euh, je sais pas, moi, policier. Ouais. <rire> je suis n'importe mm -hmm. quoi, là. Ouais. mais euh, c'est ça. Ça dépend de le temps qu'ils ont à mettre, d'énergie.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la mise en marché euh, du, de la littérature jeunesse présentement au Québec? Euh, des livres, la façon qu'on les met en évidence, la façon qu'on en parle dans les médias. J'en parlais au début de l'émission, on parle de littérature jeunesse aujourd'hui, on a le temps d'en parler, on n'en parle pas beaucoup. Souvent, ils sont pas immensément présenté et pourtant il y a une production folle, de et quand je dis folle, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres jeunesse qui se font, de romans, d'albums, de bandes dessinées, tout ça c'est foisonnant il y a plein de trucs de qualité, il y a tellement des belles choses qui se font l'impression qu'on n'en entend pas parler, est-ce que ça vous frustre?
4: Ben, moi, des fois, je me dis parce qu'il y en a trop, justement. Tu là, on est rendu dans... à un point que, justement, ils doivent placer leur calendrier et tout, mais il y en a tellement qui sortent à des espaces rapprochés. On dirait que c'est ça. C'était là faut... l'espace d'un instant, puis après, c'est d'autres super bons qui sortent. Mm -hmm. fait que Il y en a beaucoup, beaucoup, moi, je trouve. Mm -hmm. Mais là, après, devrais-tu en avoir moins? Non. Non, parce pas que... du tout, c'est ça. Mais, c'est sûr que.
1: Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a trop parce qu'elles sont pas assez... On, on fait la promotion. Une promotion euh, une promotion est mal faite, je pourrais dire.
4: Oui, bien il faut comme tu as une bonne équipe quand même ouais, là, a, qui sur ton livre.
1: Tu sais Au-delà de la promotion de l'équipe, il y a les médias, comme je disais, il y a les journaux, il y a la télévision. Bon, on en entend pas parler de, télé, de, de, de livres à la télévision, tout ça, mais il mais y a un lectorat puis j'ai l'impression qu'on les rejoint pas ces lecteurs-là, ces lectrices-là. J'ai l'impression qu'on ne leur parle pas. Puis pour leur faire lire les livres, il faut passer par quel média, par quel canal? Florence? Euh...
6: Ben, j'ai aussi l'impression que l'espace euh, accordé à la non seulement à la littérature mais à la culture dans les médias est pas assez grand. Ouais. Mm -hmm. vraiment c'est vrai fait. là, c'est rare que il y a des journalistes dont c'est le mandat tu sais, de parler de littérature et de littérature jeunesse mais comme tu dis, il y en ont tellement ils peuvent pas oui, tout couvrir, ça. ils peuvent mm. pas tout lire. Mm -hmm. loin de là, c'est plein là tu sais. puis pour avoir travaillé justement dans un département marketing tu fais les relations de presse mais toi-même, tu en envoies tellement, puis de toutes les maisons d'édition, ils en reçoivent tellement, c'est rare que tu aies des réponses. Puis, C'est vraiment une petite, une petite joie là, quand tu vois, même pas un article, juste un autre filet sur un télé dans un média. Mm -hmm. C'est une grande victoire, en fait. Mm -hmm.
1: <rire> oui, ça, ça c'est quand, même... quand même un milieu, je dirais, un peu vorace à ce niveau-là. Parce que faire la promotion, à réussir à faire parler d'un livre jeunesse dans un petit encore quelque part, on le dit, là, c'est une joie. C'est dommage pour les autres qui n'ont pas cette visibilité-là. Et là, ça devient justement la job des libraires. J'allais job... le dire, ben oui, euh,
7: mais ben oui, c'est votre travail au libraire. Oui. Il faut que... Puis, toi, es, on sait que tu es un bon libraire. Merci hein? beaucoup. Mais, mais non, mais c'est vrai. Puis, cette émission ici, li, Libraire de Force, tu sais, quand même, on est passé d'un contenu d'une heure à un contenu de deux heures parce qu'on se dit, on n'arrive pas à tout couvrir, là, mmh. puis on ne couvre pas encore. Non. Mais euh, non. on s'aperçoit qu'il y a des lieux pour parler de littérature, il n'y en a pas mmh. pratiquement.
1: Non. Tu sais, non. Tu sais hum. est ça, on est passé à deux heures parce qu'on se dit, ah oui, mais il y a tellement de sujets qu'on n'a pas encore abordés. Mmh. Puis là, on se dit, mais il ben y a ouais. tellement d'autres sujets qu'on voudrait aborder, mais on peut pas parler de tout, tout ça. Il y a... On ne Pis... prend
7: même pas de pause l'été. Ben, ben
1: <rire> hein? non, Moi, moi oui, en prends pas. mais toi, pas toi, de ouais, là C'est le
7: premier été, moi, quand même.
1: Là, là on, va prendre une pause, on va faire une pause ben, musicale. Moi, je vous toi, dis toi, bonjour, hein? parce que
7: là la personne que je dois rejoindre, elle va me laisser tomber, je pense. OK, si Amélia, tu peux
1: <rire> à la porte. On ouais, libère <rire> Linda et nous. Merci beaucoup.
7: <rire> ouais, mais moi, je, suis, je reviens beaucoup micro la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bravo les filles. Je suis très contente de vous avoir rencontrées. Puis Sabrina, je vais écouter ta chronique en différé. Oui, on va écouter <rire> ça en écoutant <rire> la
1: musique. Tout ça. Bon, bon va, show, bon spectacle. On va aller écouter euh, Tiken Jaffa et te prendre dans mes bras et on oh, revient immédiatement bon après. Bon après.
8: Je penserai toujours à toi. Je prends dans mes bras, encore une fois. Je te dis tout bas que je penserai toujours à toi. Tu as bien grandi, maintenant tu es prêt. Je suis si fier de toi. Il te faut travailler. Ici. Je sais que tout ira bien, même si tu y es loin. Mais avant laisse-moi te prendre dans mes bras et te dire tout bas que je penserai toujours à toi. Te prends dans mes bras encore une fois et te dire tout bas. Je penserai toujours à toi. T'es bien installé. Ta vie est calée. Tu as tant accompli. Braver les épreuves de la vie. N'oublie pas chaque instant. Doit être vécu pleinement. Puis tu passeras le relais. À ton propre foyer. Mais avant, laisse-moi. Je te prends dans mes bras Et t'es dit tout bas Que je penserai toujours à toi Je te prends dans mes bras Encore une fois Et te dit tout bas Que je penserai toujours à toi Maintenant que je suis là Je te regarde de là-haut Je reste si fier de toi t'ai passé le flambeau, ne l'oublie jamais. L'amour est infini, le jour face la nuit. Chaque fois que le soleil brille, mais avant laissez moi te prendre dans mes bras. Et t'es dit tout bas que je penserai toujours à toi. Te prendre dans mes bras. Une fois et t'es dit tout bas que je penserai toujours à toi.
1: De retour à Libraire de plage Avec mes invités Lisa marie Gagnon Evelyne Fournier et Florence Darvaux On parlait juste avant Et Linda nous a pour aller écouter de la musique À l'extérieur dans la chaleur de Montréal On parlait juste avant de passer à la musique On parlait justement de, Du problème des médias de, Au niveau de la culture Au niveau de la promotion du livre Puis là ça m'a fait penser En début d'émission Florence On disait qu'il y a quand même une, une part de, de cette jeunesse-là qui écoute, qui regarde des, euh, des TikTok, des YouTubers, des Booktubers, tout ça, c'est peut-être là qu'on peut aller les chercher un peu plus.
6: Euh, comme je le disais euh, tantôt à l'entracte, euh, le marketing qui fonctionne dans ces temps-ci, c'est beaucoup le marketing de contenu, mais le marketing d'influence, donc je pense, oui, c'est plus payant dans ces temps-ci aller chercher des partenariats avec des influenceurs qui vont pouvoir parler directement à ton public cible. Euh, Puis tu sais, des influenceurs, il y en a pour tous les domaines. Tu vas mm -hmm. en avoir euh, en littérature avec le fameux BookTuck. Oui. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher parce qu'ils ont déjà la communauté que tu veux rejoindre. Euh, Je pense que ça a l'avantage de rejoindre justement les gens. Concernés. Peut-être plus que les médias, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. C'est juste qu'on a vu beaucoup plus de répercussions avec euh, tout ce qui était en ligne sur les réseaux sociaux.
1: OK. Moi, je, vais, moi, je me permets d'avancer un peu là-dessus. Et encore une fois, c'est un genre de question tordue que je suis exprès de poser. On n'a pas l'impression que, ouais, mais c'est juste des YouTubers, c'est juste des influenceurs, ce qu'ils vont dire sur le livre, ce n'est pas intéressant et ce n'est pas pertinent, puis on ne mmh. prendra pas en conséquence. Non. Isa Moi,
4: j'aime beaucoup lire leurs commentaires. C'est eux principalement, moi, en tout cas, que mm -hmm. je vois qui parlent de mon livre. Mais des fois, je me demande, justement, dans les plus gros médias, j'ai l'impression que c'est beaucoup des livres de gens déjà connus qu'on mm -hmm. veut plus parler. Oui. Je ne sais pas, c'est juste une impression. Mais on dirait que c'est beaucoup ça, les livres de qu'on connaît déjà. De, euh, fait que... Je... On découvre moins de... T'sais, on dirait que, je sais pas, les auteurs anonymes restent anonymes plus. Non? Mm -hmm. Un livre peut voyager, mais moins je sais pas. C'est peut-être mon impression, mais...
1: Mm. C'est mais... ton impression qui est partagée par plusieurs, plusieurs je... personnes, je, je crois. Ben ouais. Il y a oui.
6: jamais d'écrivain à tout le monde en m'en parle, sauf les trois-mêmes. Ben Marie Berge euh, et les super connus. Ouais.
1: Tu sais. mmh. C'est pour ça que Libraire de Force existe. Évelyne, yes. <rire> ouais. tantôt, on parlait, on disait justement que c'est plus difficile pour les réseaux sociaux. Bon, euh, vous n'êtes pas sur, nécessairement sur TikTok ou tout ça. Ben, euh, comment on les rejoint à ce moment-là ou comment on est conscient de ces lecteurs-là, de ces lectrices-là? Est-ce que, autrement dit, il y a comme un genre de pression d'en faire partie de cette game-là du réseau social pour aller chercher les jeunes, oui. les entendre?
5: c'est une mini-pression. On ne m'a jamais dit, fais-toi un compte TikTok, vas-y. Mm
1: -hmm.
5: mais, euh, mais on m'a quand même demandé si je n'avais un, puis si, 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 si j'étais bonne pour faire du contenu, puis que c'est ça qui, qui, qui allait faire en sorte que j'allais peut-être. Trouver mon, mon lectorat là. Mm -hmm. euh, bon, j'ai la chance d'avoir une grande fille qui est allée dire à toutes ses amies Allez liker les affaires de ma mère. Ah, ça, c'est bon, ça. <rire> c'est bien, ça. Fait qu'on avait 12 ou 13 likes à un moment donné, puis c'était comme Waouh Mais, euh, ouais, non, je faut vraiment. Tu sais, j'ai oui, l'impression qu'il faudrait que je m'améliore sur ce côté-là. D'un autre côté, je me dis C'est pas tout à fait mon travail. Moi, j'écris. Je suis oui. pas celle qui. En tout cas, je suis sur Facebook. Bon, on peut leur tourner <rire> ça, Facebook. Ouais. Mais là, C'est ça, le Facebook, ça a l'air que c'est des, des affaires de, de vieux maintenant. Oui,
1: oui. Les jeunes ne hein?
5: sont pas là. Mes hey, limiteurs... On peut-tu
1: écrire des romans, point, ne pas se soucier ah, de ouais. tout ça? Mais ouais. Comme ouais, tu l'as dit,
6: c'est un travail. Ouais. C'est un autre travail. C'est tellement long de créer du contenu, surtout... Ah ouais. euh, pour TikTok, oui. là, il faut faire du vidéo, après ça, écrire euh, les sous-titres, s'assurer faire le montage, c'est tellement long, c'est le fun, c'est long, puis ça n'a pas toujours les résultats escomptés.
1: Oui, ça, oui, ça, c'est une autre affaire, hein, c'est pas évident, faire la promotion d'un livre à la télé va avoir un peu plus d'impact parce qu'il y a une plus grande diffusion, et souvent, malheureusement, on entend et on voit souvent les mêmes noms qui reviennent. Euh, les titres euh, moins connus tout ça, ben vont passer justement par des réseaux sociaux, par des voies secondaires, par euh, euh, des, des radios communautaires, euh, citoyennes comme ici tout ça. Mais il y, y a, y a un, un impact plus restreint. Donc c'est un travail un peu plus unitaire. Il faut aller les mm -hmm. chercher un par un. Ouais. Lisa Marie.
4: Ouais. Un, un petit partage à la fois. Oui. Ouais, ouais, ben oui. Ouais, oui. Ouais. Non mm. non c'est. Ouais. Oui, mais l'aide de, de tout le monde compte dans le fond oui euh, absolument
6: il y a tellement une belle communauté je trouve sur les réseaux parce oui. qu'on dit on parle de travail puis de création de contenu mais c'est aussi une belle communauté qui va te donner te, ta paye dans le fond qui ah, est... leur appréciation de ton livre puis je veux dire aux gens, n'hésitez pas à nous contacter ah, pour oui, nous dire que vous avez vraiment. aimé nos livres nos trucs, c'est oui. tellement, tellement le fun puis un partage à la fois justement pour faire connaître nos œuvres. puis je pense que c'est comme ça qu'on peut diffuser la littérature c'est en faisant ah, tout oui. le monde, pas nécessairement à travers les médias mais en parlant de ce que vous avez aimé à vos amis puis ouais c'est vrai
1: vous avez écrit des romans euh, pour les jeunes, jeunesse jeunes adulte. depuis le début je suis exprès pour jouer dans les thèmes tout ça Comment vous considérez, justement, la catégorie? Encore une fois, s'il y a catégorie, est-ce que, Florence, on écrit pour les jeunes adultes?
6: Bien, ça dépend quelle série. Ben c'est un genre qui est assez nouveau dans le monde francophone. Oui,
1: c'est ça. La... Il existe
6: depuis longtemps dans le monde anglophone, puis je ne sais pas pourquoi, mon, c'est comme ça, c'était difficile de le transmettre dans les façons de faire francophone, oui. parce que j'ai l'impression que... C'est soit c'est jeunesse ou c'est adulte. Puis qu'est-ce qui différencie, mettons, dans le monde francophone, c'est souvent l'âge des personnages,
3: mmh.
6: plus que okay. l'histoire en tant que telle. Tu moi, je raconte des histoires de des jeunes en secondaire 5, puis c'est ça qui fait que c'est jeunesse.
1: Oui, alors qu'on s'entend pour dire que on est beaucoup plus, à la limite, jeune adulte dans les sujets, dans l'approche, dans le traitement que jeunesse.
6: Mmh. ben c'est quoi de la littérature jeunesse?
1: Mmh. La question...
6: Ouais. qui tue
1: Qui tue? Ouais.
5: C'est tellement un passage important, la fin du secondaire, le cégep. Euh, moi, j'ai l'impression de m'adresser vraiment à cette clientèle-là euh, qui arrive au cégep. Euh, C'est sûr qu'un jeune de secondaire 1-2 peut lire mon livre puis se projeter dans 3-4 ans. Mm -hmm. euh, puis que le jeune adulte, il peut, 20 ans, il peut lire puis dire « Ah oui, c'était comme ça il n'y a, a, a pas si longtemps ouais. ». Mais euh, je ne je, je me, me rappelle pas, c'est quoi mon point? <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, j'écris pas pour des ados, mm -hmm. di, comme j ai, j ai, j', je vise pas le 10-12 ans. Okay. S'il si y en a qui lisent, c'est bien, mais c'est... Puis pour moi un ado de, de 10-12 ans c'est un ado maintenant là, ben, mais là oui. c'est pas eux que je vis c'est pour ça que je disais plus jeune adulte comme si, comme si le, la tranche adulte commençait à 15 ans oui ouais. puis, puis elle
1: peut se poursuivre jusqu'à 50 60 aussi mm -hmm. là ben, oui. on n'empêche ouais. pas les, les vieux de facebook là, justement là, hey, on les empêche si pas lire, de lire, mais on
7: livre, ben, on livre. <rire> il n'y a pas de problème <rire> non,
1: est ce que vous avez euh, écrit des romans jeune, jeunesse, jeune adulte, pff, pas grave. Est-ce que vous trouvez que c'est une vocation ou pour vous, il pourrait y avoir du roman adulte que vous allez écrire éventuellement? Est-ce que vous y trouvez un, un plaisir et, je dirais, une satisfaction pour dire, moi, je suis dans cette zone-là et, et je me plais très bien? Lisa-Marie?
4: Bien, moi, justement, le prochain projet que j'aimerais faire, en tout cas... Je... C'est encore euh, plus dans ma tête qu'en réalité, là, mais euh, ça adresserait peut-être plus pour les plus vieux. Je pense que moi, c'est vraiment, j'ai peur de mon petit manque de confiance, mais je me disais, on dirait que ça me complexait moins, ou j'étais moins intimidée d'écrire pour les ados à la base, que je me suis dit, ah, moi, j'ai passe un, un grand vocabulaire, tout ça. Fait qu'on dirait que je pouvais plus être moi-même si j'écrivais pour les ados, parce que j'avais moins peur d'être jugée. On dirait que je pouvais écrire plus ce que je voulais, aller au fond mm -hmm. de mes idées, aller au fond de toutes mes émotions si j'écrivais pour les ados. Puis c'est drôle, tu sais, pourtant, je veux dire, c'est eux qui seraient les plus jeunes, mais c'est mais... eux que j'ai eu le plus confiance en eux que pour recevoir ce que j'écrivais. » mais tu sais après je me dis ben là dans le fond après ça, ça m'appartient mais j'aimerais finalement ceux que je visais c'était peut-être un peu comme toi aussi un peu plus vieux pas, pas nécessairement les plus jeunes Oui. mais tu sais comme techniquement quand on écrit un livre je veux dire ben en tout cas moi j'avais pas un public cible en tête tu sais quand t'arrives dans ta maison d'édition ils disent ok ton personnage a quel âge ok ça va dans tel âge y a t du sexe oui non parfait tu rentres dans une catégorie oui. fait que ils, ils ont pas le choix de mettre une case là en tout cas c'est pas mal comme ça que ça fonctionne mais après on invite quand même tous les autres lecteurs qui débordent de cette case-là à les lire quand même. Ça.
1: Rapidement, il nous reste 30 secondes, Florence. Cette case-là, justement, cette catégorisation-là, a peut nuire un peu, justement.
6: Euh, ben, des fois, c'est sûr ça peut être frustrant parce que, Mais... tu sais... Tu veux mettre du sexe, mais tu ne peux pas. Parce que oui. ça serait réaliste, mais oui. tu peux Bien pas. Oui. Oui. Mais pour moi, ce qui te parlait d'émotions tantôt. Puis pour moi, c'est ça qui différencie la littérature jeunesse de jeunes adultes. C'est vraiment les émotions. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte puis avec toutes les premières fois que ça implique. Mm -hmm. Puis c'est tellement des émotions profondes parce ouais. que tu te permets de les vivre pour la première fois sans avoir peur, d'avoir mal. Tu là, je parle, c'est sûr de l'amour, mais des grandes amitiés mm. aussi, puis des grands deuils. Mm.
1: Ouais, c'est intéressant, on va faire une petite pause On va aller écouter la chronique de Sabrina Ça s'en vient Sabrina, t'es prête On fait une pause et après ben, on va terminer cette table ronde Parce qu'il y a encore deux, trois trucs à dire On revient CBL Les Aurores Montréal, c'est votre émission quotidienne Pour commencer vos journées du bon pied Et pour
3: vous tenir informé de l'actualité montréalaise Ainsi que de nos enjeux de société Chroniques, entrevues et reportages, on retrouve de tout. Du lundi au jeudi, dès 9h et
5: vendredi en rappel, dès 13h, avec Mickaël Demers à l'animation sur les ondes de cbl 105FM. Le quatrième, le
3: quatrième, le quatrième, le, le
9: quatrième.
5: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
0: Le quatrième mur.
3: CIBL 115 Montréal.
1: De retour à Libraire de plage en ce 20 juillet à Montréal et c'est autour de... Ah, oh, on a froid un peu. Oui, on, on est bien à l'intérieur, Evelyne. C'est climatisé. C'est climatisé. <rire> oui. ouais. Ouais, on va sortir à l'extérieur, ça va être un peu plus chaud, mais on est avec Sabrina.
0: Oui, allô ben, bonjour officiellement, euh, Mike, en fait, oui. <rire> Evelyne, Florence, mmh. Elisa-Marie, mmh. chers auditeurs, chers auditeurs. Salut. Allô. <rire> Bon, ben aujourd'hui, euh, j'ai décidé de coller encore à notre émission version euh, libraire de plage en, en vous parlant d'un roman sentimental que j'ai beaucoup aimé. Euh, il s'agit de, de Beach Read, euh, vraiment bien nommé pour l'occasion justement. Ben oui. Mm -hmm. Il a été écrit par l'américaine et trentenaire Emily Henry en 2020 chez Berkeley Books et traduit en français aux éditions « Le cherche midi » en 2021 sous le titre « Comme dans un roman d'été ». C'est ce titre-là que je vais utiliser un peu plus parce que mon anglais, il est moyen à l'oral souvent. OK. Euh, bon, c'est un livre que j'ai vu être vanté sur Instagram par une grande féministe de notre époque, c'est-à-dire la jeune écrivaine française Pauline Armange, euh, celle-là même qui a écrit « Moi, les hommes, je les déteste oui. ». Ouais. Donc, quand j'ai vu qu'elle proposait à son Instagram un roman d'amour, j'ai vraiment été intriguée. Euh, Armange qui parle des mérites d'un roman d'amour, est-ce que ça se peut vraiment? Oui. Bon. En fait, ceux, celles qui ont lu son essai, qui la connaissent ou qui ont écouté ma chronique à la libraire de force numéro 135...
1: On prend les notes, 135!
0: <rire> oui. Toutes ces personnes-là, et plus encore, savent bien que Pauline Armange ne déteste pas tout à fait les hommes et encore moins l'amour. Mais tout de même, j'étais étonnée qu'elle révèle sa flamme pour un roman sentimental apparemment tout ce qui est plus normal et normatif. Mm -hmm. Puis je me suis dit que... Il devait vraiment être spécial, ce livre-là, si elle l'avait aimé. Donc, je pourrais, moi aussi, l'aimer. Euh, puis, je crois que je ne me suis pas trompée. Pauline Armange non plus. <rire> euh, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, introduisons un peu plus. Euh, Emily Henry, euh, l'autrice de Comme dans un roman d'été, elle a commencé par se faire connaître euh, grâce à, des, à quatre romans destinés aux jeunes adultes. Alors, encore là, je ne suis pas trop loin du thème d'aujourd'hui. Oui, totalement. Puis, Henry reste vague un peu sur le sujet dans ses entrevues, mais elle décide d'écrire quelque chose de plus léger parce qu'elle en ressent le besoin. Donc, encore là, on parle du besoin d'écrire quelque chose. Elle pense alors à de la comédie romantique. Ordinairement, dans le Young Adult, elle était plus à l'aise avec l'écriture de la science-fiction, du fantastique et avec le drame aussi. Elle se lance donc dans une lecture intensive de romans d'amour et se met à beaucoup aimer ça. Jusqu'à écrire, très vite, en six semaines, un premier jet qu'elle peaufinera par la suite, euh, notamment grâce aux commentaires euh, de ses premiers lecteurs-lectrices et, bien sûr, de ses éditeurs. Et je soupçonne que la promo est derrière ça aussi. Oui. Ça a donné son premier best-seller pour le public euh, adulte, euh, comme dans un roman d'été, Beach Read. C'est l'histoire de January Andrews, euh, une écrivaine de romans à l'eau de rose de 29 ans qui a vécu beaucoup, euh, ben, plusieurs coups durs dans sa vie récemment. Euh, sans argent, ayant peut-être besoin de se reposer, elle se rend au lac Michigan pour euh, vider le chalet qui a été qui lui a été légué par son père à sa mort il y a un an. Euh, January sent euh, tout le long de son séjour un, un assez grand malaise. <rire> euh, 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 il y a quelqu'un à la fenêtre pour Oui, Il y a quelqu'un à la fenêtre,
1: oui. Que que la tête, oui. <rire> et ses et, et dos à toi étaient quand même déconcentrés ces merveilles. Ouais,
0: bref. Elle ressent un malaise parce qu'elle se trouve dans le, 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 le chalet que son déf... où son défunt père euh, trompait sa mère à l'époque où celle-ci avait un premier cancer, puis pendant sa rechute aussi un peu plus tard. Mm -hmm. Lorsqu'elle l'a appris, euh, January a vu partir en fumée l'image qu'elle s'était faite de, de sa petite vie idyllique, avec une famille aimante et sans problème, qui a, entre autres et en plus, vaincu le cancer. – mais c'est pas tout. Euh, dans le chalet, elle passe aussi son temps à regretter son ex-compagnon parfait qui l'a quitté parce qu'il ne la reconnaissait plus depuis qu'elle a été rongée par le deuil, par sa colère envers son père et par ses désillusions. Mmh. Et tout ça, évidemment, ça l'aide pas à garder le moral pour maintenir sa carrière d'autrice de romans sentimentaux à succès. Euh, contrairement à l'habitude, elle est incapable d'imaginer une histoire dont la fin serait heureuse. Elle n'écrit pas, puis elle boit trop. Um, puis, January se rend compte que c'est un de ses anciens camarades d'université qui se trouve euh, dans le, le chalet à côté du sien. Puis, pas n'importe lequel, c'est August Everett, un, un auteur de littérature qu'on qualifie de sérieuse, un nouveau Jonathan Franzen ou bien euh, ben En fait, j'aurais dû le noter, là. Euh, c'était un auteur intéressant, mais je le suis laissée happée par cette lecture, comme si c'était un roman d'été. Euh, hum. que je donc, je n'ai pas eu pris le temps de prendre des notes en lisant. Je me suis dit que je me souviendrais vraiment facilement de l'essentiel et des pépites pour vous en parler après. Mais non, c'est mieux de prendre des notes même sur la plage. Ah oh, oui. Je vous le confirme. OK. Bon, bref. Le, bon, le gars, qu'on appelle Gus au lieu d'Augustus, est un excellent écrivain masculin blanc respecté et tout et tout. Dans leur cours, autrefois, January était toujours en compétition avec lui pour obtenir la meilleure note, parce qu'elle était aussi excellente dans l'écriture. Euh, le jeune homme ne se cachait pas pour dédaigner le style littéraire qu'elle avait choisi. Donc, quand elle l'aperçoit sur le balcon d'à côté, près du lac, euh, notre héroïne pense qu'elle va passer un mauvais quart d'heure durant tout l'été. Mais finalement, s'il y a une sorte de force qui les oppose au départ, au départ pardon, euh, parce que dans le fond, il faut bien un peu de tension narrative et donc des duels pour former les intrigues et les duos des romans sentimentaux, mm -hmm. eh bien, ça ne va pas durer longtemps. Euh, grâce à un défi, euh, January et Gus vont devenir amis, ils vont pouvoir mieux se comprendre. Euh, tant qu'à avoir tous les deux le syndrome de la page blanche, ils se donnent le défi de s'essayer au genre littéraire de l'autre. Euh, Gus va tenter d'écrire une histoire d'amour avec des rendez-vous doux puis une fin heureuse, euh, January va écrire un roman sérieux, grave, qu'on pourrait dire plus masculin que sa spécialité no normale. Euh, tous les deux s'apprennent leur manière pour y arriver, leur technique, puis leurs péripéties construisent pour les lecteurs et les euh, une œuvre beaucoup plus euh, originale et profonde que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un roman à l'eau de rose. Euh, parfois, bon, c'est sûr qu'on peut avoir des. Euh, des préjugés, mais bon, dans les romans du style auquel on est habitué, euh, tout ce qui importe souvent, c'est la relation entre les deux personnages principaux. C'est pas toujours comme ça, mais bon, euh, souvent, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire autour. Euh, les autres pensées de l'héroïne sont peu approfondies, celles du héros encore moins. Tout ce qu'ils vivent, ça sert à alimenter une seule trame narrative, une seule. En tout cas, bon, c'est ce que j'ai lu la plupart du temps, puis moi, ça ne me satisfaisait pas vraiment. Mais ici, euh, la narration du point de vue de January s'intéresse sincèrement à ces trois fils conducteurs. Premièrement la relation avec Gus évidemment, deuxièmement la question du deuil et du mensonge au sein du noyau familial, troisièmement l'écriture du roman. On arrive à ne pas les perdre de vue et chacun est traité avec sérieux. Et moi qui m'intéresse à l'écriture comme beaucoup de gens ici qui nous écoutent d'ailleurs ben et qui oui. sont à studio, <rire> euh, j'ai adoré euh, découvrir deux, euh, deux acteurs deux auteurs en apparence si différents. January et Gus euh, discutent de leurs techniques d'écriture, ça je vous l'ai dit, et des, des, des recherches et des activités qu'ils font pour rendre plausible leur univers euh, romanesque respectif. Et ils s'entraînent quand c'est le temps de s'inciter à écrire ou, au contraire, quand c'est le moment de lâcher le clavier pour prendre une pause pour respirer l'air du lac Michigan. Ce que fait Emily Henry, dans, comme dans un roman d'été, me semble distinct de bien des romans sentimentaux, mais surtout de ceux qui ont été écrits avant le journal de Bridget Jones de Helen Fielding en 1998. Euh, C'est certain qu'on est dans la même lignée de Bridget Jones. Il y a des références à ce, à ce titre-là un peu partout dans, dans le roman de, de, de Henry, mais on va aussi ailleurs en détournant plusieurs codes du genre à, à partir de cette œuvre canonique, si on peut dire. L'autrice s'est inspirée de ce roman-là, mais aussi de bien d'autres, et c'est pas pour rien que son troisième roman pour adultes est titré euh, « Book Lovers euh, ». Après « Book Read » ou « Book Lovers », elle reste dans la même euh, veine. On sent qu'elle aime le roman et la lecture en général, la littérature sérieuse ou pas. Et selon ce que, premier roman que j'ai lu d'elle, on peut voir qu'elle réussit comme ça à trouver sa place, à aller plus loin, notamment en ajoutant sa touche personnelle rigolote et décomplexée, ainsi qu'un regard plus authentique que d'autres sur le monde, sur l'amour. Car, malgré un visage éhonté d'une coïncidence un peu trop énorme comme point de départ, c'est-à-dire le fait que Gus et January deviennent voisins à ce moment précis de leur existence où ils peuvent se rencontrer à nouveau puis communiquer correctement, euh, l'autrice tente de se rapprocher de ce, qu de ce que sont vraiment les relations entre hommes et femmes où ils ne doivent pas nécessairement commencer par être ennemis pour euh, finir par s'aimer. Euh, où aucun des deux n'est supérieur à l'autre et où ils peuvent s'entraider dans les formes d'art qu'ils affectionnent sans se dire « Hey, ça, c'est trop fille, hey, ça, c'est trop gars, je peux pas faire ça. Euh, » On joue plutôt sur la discussion, sur des dialogues assez drôles et efficaces où on apprend à se comprendre. Mais c'est pas juste du dialogue qu'on trouve dans, comme dans un roman d'été, c'est important aussi pour l'héroïne du roman d'apprendre à se connaître, à se comprendre elle-même. Même, Même s'il y a des réflexions approfondies et brillantes sur ce qui est la littérature et sur ce qui devrait être écrit, puis comment l'écrire et qui devrait l'écrire, on, on ne ment pas sur le contenu. Ça se passe bel et bien sur un, un fond de vacances, parce que qu'Emilie Henry va, euh, veut au moins faire en sorte que les lecteurs puissent s'évalider, décrocher de leur quotidien. L'écriture des vacances, on, on va le voir, ça, vient ça devient vraiment son filon à elle. Donc euh, oui, vraiment, je vous recommande « Beach Read », comme dans un roman d'été. C'est un, une romance à lire qui, étonnamment, possède plusieurs niveaux, tout en s'avérant idéal pour se reposer, pour se divertir. Bref, une lecture qu'on peut qualifier d'intelligente, sans trop se mentir encore là, mais qui est très, très, très légère sous divers aspects. J'ai plutôt hâte de lire les prochaines traductions des romans d'Emily Henry, euh, parce que moi, en vacances, je ne me casse pas la tête en lisant les versions originales.
8: Ah,
1: c'est correct, <rire> ça, c'est parfait! Rappelle-nous le titre.
0: « Comme dans un roman d'été » de Emily Henry, paru au Cherche-Midi.
1: Au Cherche-Midi, c'est intéressant. Est-ce que vous avez euh, vu, lu ce roman? -ce non, que vous êtes... Non, non,
6: je l'ai vu passer. Oui? Oui, oui, ouais, beaucoup sur les réseaux. Euh, je pense qu'il est populaire. Oui, bien, c'est ça, toi. Tu vois, l'effet
1: <rire> des réseaux, justement, ouais, l'effet... Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant, ah. Tu as lu un roman d'été, comme dans un roman d'été. Ah oui, j'ai dévoré. Ça. Donc, absolument. Dévoré. Ah,
0: oui. Mais peut-être que j'étais. Euh, le sujet, alors, le thème avec l'écriture et tout ça, j'étais. Euh... Ouais, hein. c'était évident. Là, que... non,
1: mais on le voit dans tes yeux. Tu as l'air d'avoir beaucoup aimé. <rire> Nous, on va aller faire une petite pause musicale, puis on va finir cette discussion-là qu'on a entamé depuis le début. Il y a deux, trois petits trucs, on va dire. On va aller écouter Evaporare de Yayanice, euh, Yayanice, pardon, et on revient immédiatement après. Le retour à Libraire de plage avec mes invités, avec Sabrina. Merci beaucoup parce que ta chronique a donné le ton à une discussion entre nous pendant la musique. Mm -hmm. Et il y a Florence qui voulait rebondir sur Je un sujet. <rire>
6: Euh, ben en fait, c'est la conception qu'un livre écrit par une femme, ça va être un livre de filles Tandis que les gars n'ont pas cette catégorisation-là. Quand un homme écrit un livre, ah ben ça doit être de la grande littérature, ça va aborder des sujets importants. Tandis que les femmes vont, vont aborder nos, nos petits sujets de femmes. Il oui. y a vraiment cette conception-là qu'il faut qu'il
1: faut Briser. abattre
6: complètement
1: oui. bien, ça revient un peu à ce que je disais au début on a l'impression que comme c'est de la littérature facile, c'est pas, pas grave ça s'écrit bien il y a des, des euh, c'est catégorisé, mais plus que catégorisé c'est vraiment là, sectarisé j'ai l'impression que oui, il faut euh, un peu plus l'ouvrir et je posais la question hors puis je vous disais et oui, je suis libraire, je le vois, mais je pose la question, si j'oublie que je suis libraire puis que je pas tous les livres devant moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de filles qui écrivent des romans jeunesse. Et surtout, c'est des romans jeunesse qui abordent la romance, tout ça. Est-ce que c'est parce que les gars sont pas intéressés ou ils veulent pas s'avancer ou ils n'osent pas, justement?
4: Ouais, comme C'était drôle, j'ai reçu un, un message Facebook quelques semaines, c'est un père qui dit oh, « j'ai acheté ton roman pour ma fille et tout ça. » Puis là, vu que ça parlait du lac, ça a piqué ma curiosité. Il dit « ben j'ai vraiment aimé ça. J'ai vécu mes souvenirs jeunesse et tout ça. » Mais, tu sais, pourquoi il faut que ça passe par sa fille? Pourquoi lui, il n'aurait pas osé d'emblée le, le lire? Le Mais, lire oui, je me suis posé la oui. question. En même temps, j'ai adoré son message. Là. Ça m'a fait vraiment un euh, euh, boom. Là. Mais, tu sais, je veux dire, en même temps, je... Pour... C est, c est ça. je me questionnais j'étais comme mais pourquoi les gars au sport ils disent ah mais ça c'est pas mon c'est pas pour moi mais mais, 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 mais pourquoi?
1: Mais en même pourquoi temps, pas? si on veut le regarder de l'autre côté, d'une façon plus optimiste, on pourrait, dire, on pourrait dire ça a été une porte d'entrée pour lui. Absolument. Puis il a découvert ça, il dit oh, « Ah euh, ça, c'est intéressant, ouais. c'est pas ce que je pensais, il y avait des préjugés, il y avait des idées reçues, mais c'était pas du tout, ouais, j'aimais ça. » il
4: disait « Ah ben non, c'est pas, pas un roman de filles, ben, c'est ouais.
1: <rire> Mais il s'était arrêté peut-être, on ne sait pas, ouais. peut-être à certains préjugés, puis bon, moi je touche pas à ça, mais finalement il dit hey, « j'aimais ça. » J'ai eu ouais. du plaisir. Puis il a peut-être compris, justement, que dans la lecture, le premier élément important, comme dans l'écriture, même si ça peut être plus souffrant, l'écriture, mais la lecture ne devrait pas être souffrante. Ça devrait être... Oui, ça peut remuer, ça, c'est autre chose, mais il faut que ce soit agréable, la lecture. Mm
6: -hmm. Mais en fait, tu sais, depuis quand les sujets qui rejoignent les femmes, c'est des sujets qui sont considérés comme moins? Oui, si on, on se pose la question, c'est du sexisme, c'est de la misogynie, c'est mm -hmm. des conceptions préconçues. Des conceptions préconçues, voilà. Mais,
1: <rire> oui, ça, c'est des conceptions préconçues. Des idées préconçues, oui, oui. ouais. Non, mais, mais, mais l'image est vraiment là. Une conception préconçue, c'est très fermé. Tu ne peux pas beaucoup sortir de là. Et il faut les, faut, faut les ouvrir, il faut les, faut les rendre accessibles. Il faut les rendre accessibles, comme on le disait tantôt, un lecteur une lectrice à la fois. Mm. Mais euh, ce lecteur-là, cette lectrice-là, va aller rejoindre peut-être la mère et le père et l'ami aussi qui va mm -hmm. lire, qui va s'ouvrir un peu à ça, qui va permettre peut-être aussi que cette lecture-là, ce, cette littérature-là, soit un peu... Oui, je le dirais un peu plus démocratisée. Mm. Parce que c'est encore... Oui, c'est encore niché.
6: Bon. Mais en fait, je pense qu'il faut se questionner d'où ça vient, cette espèce de honte là, là je mets des guillemets ouais, ouais. à oui, ouvrir bon, oui. un livre que on considère comme un livre de filles. Ah! Ouais.
1: Ben oui. Arc, un livre de pourquoi? filles. Arf, ben pourquoi? Oui. Tu sais pourquoi cette réaction-là de arc? Ah. C'est un livre de filles. Ah, Ça doit parler d'amour amoureux, Mais ça doit ça. parler d'émotions. Laurent,
4: ça a dit tantôt les émotions.
1: C'est ça, ouais. c'est vraiment ça. Les hommes ben, sont
6: socialisés ça. vraiment jeunes à se couper de leurs émotions mm -hmm. parce qu'ils peuvent pas les démontrer parce qu'ils sont perçus comme moins s'ils démontrent leurs émotions.
1: Mais là, en même temps, je me pose la question, c'est la place idéale justement pour, mettons, un homme qui voudrait s'ouvrir ou peu importe à des émotions. Le livre, parce qu'il n'est pas obligé de le faire sur la place publique, lire le livre et pleurer ou pas, ou peu importe, il peut le faire de son côté, il peut le lire de son côté. Mmh. Donc, justement, c'est une belle une belle façon pour un homme qui, qui, qui se dit... Hey, euh, je pourrais, moi aussi, c'est pas réservé à d'autres, c'est pas cantonné, je pourrais le faire. Le livre, c'est la meilleure place.
6: Ben, je suis convaincue qu'il y a une multitude, il y a plein d'hommes qui le font dans leur salon. C'est juste qu'ils le diront ben ouais. pas <rire>
1: Ça rejoint exactement ce que je disais la semaine précédente. La semaine passée, on parlait d'amour dans la, la, la littérature d'amour. Puis, je disais, on disait, il y a plus de lectrices de romans que d'hommes. Tout ça, puis je dis, attention, des fois, ça, il y a plus d'acheteuses de livres. Mm -hmm. Mais quand le livre est à la maison, on... après, on... on perd la statistique. On ne sait pas là, ouais. qui l'a le lu. Le... Ça, on le perd. Est-ce
4: que nous, en tant que parents, on peut présenter plusieurs sortes de livres à nos enfants? Je regarde Evelyne, mais mm -hmm. est-ce que c'est notre rôle aussi de présenter des livres? qu'on caractérise comme livre de filles. J'aime même pas se dire ça, mais mm -hmm. c'est une bonne chose qu'on peut présenter ça. Je sais pas, mon bébé, il est petit encore, mais là, je réfléchis oui, bon, pour plus tard. Oui. Je me dis, ben, ça va peut être mon rôle de présenter toutes sortes de livres puis de l'encourager à lire, justement, des livres qui justement, il peut, que ça lui permettrait de vivre plus d'émotions, peut-être, aussi. Hein,
1: je pense qu'il qu y a un travail d'enseignant, on en parlait avec Linda, je pense qu'il y a un travail d'enseignant ouais. de rendre possible... J'aime ouais. l'idée de... tu es obligé de lire des livres, mais je vais te laisser un choix. Donc, tu es obligé d'avoir un choix, tu as un choix obligé. Donc, je ne t'impose pas tel livre et tel livre, mais tu as une liste de six livres, tu en prends un dans ça, mais tu es obligé d'en lire un. Cette idée-là est oui. intéressante parce que là, on peut appeler beaucoup de variétés.
5: Ce que je comprends aussi euh, en discutant avec, avec Linda tantôt, c'est que, dans le fond, le professeur va préparer vraiment le contenu de son cours par rapport au livre qu'il va enseigner. Puis, s'il y a plusieurs options de livres, ben le professeur doit <rire> multiplier, dans le fond, le... <rire> Ce qu'elle qu lègue, là, tu sais. Oui. Il faut qu'elle accompagne, là, mm -hmm. les il faut qu'elle accompagne ses étudiants. Donc, euh, yes, c'est peut-être que, que, la charge de travail devient immense, là, quand ouais, on a plus de livres.
1: Puis on parle Il faut de... que le
5: professeur soit motivé.
1: Oui, ben, oui, oui, beaucoup. parce qu ce qu'il enseigne, oui. Puis des fois, le Exactement. système les démotive un peu. C'est ça le problème. Peut-être. Je dis ça comme ça. On parle de la charge parentale, pas de la charge parentale, mais de l'implication la, la, parentale mm -hmm. de donner des indications. Mais encore faut-il que ces parents-là soient un des lecteurs. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas mm -hmm. des lecteurs. Ils n'empêchent pas leur enfant de lire, mais s'ils si ne sont pas des lecteurs, c'est difficile pour ben oui, eux, eux de, les, de ouais. les guider. Ils ne vont pas les empêcher de lire. Moi, j'ai connu, j'ai eu ma mère qui ne lisait pas beaucoup, mmh. mais qui m'a toujours fait lire, qui ne m'empêchait pas de lire. Mais elle n'aurait pas pu me guider. Puis en même temps, de l'autre côté, bien là, on revient à la base. Si on a un père qui est confiné dans son image sociale, justement, de se priver de ses émotions, c'est pas lui
4: qui va,
5: qui
1: va dire, bien, ben, oui. ça, tu peux lire ça. C'est pas lui qui va arriver qui va dire à son gars, regarde mon gars, lis ça, c'est un roman comme un autre, puis tu vas aimer ça, puis... Euh, il y a des émotions, puis c'est correct, parce que tu vas aimer ça, puis tu vois... Alors là, il y a comme un... Le problème de transmission bloque justement à cause d'images de... sociales.
6: Oui, puis mm -hmm. il y a aussi à... ce qui se passe dans la cour d'école, il faut pas euh, oui. sous-estimer ça. Oui. Mm -hmm. La dualité, gars est, est très présente dans les écoles aux primaires. Là. Mm -hmm. euh, vrai. Pis il y a une séparation qui existe, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, je suis pas sociologue et tout, mm -hmm. mais Vraiment, à cause de cette séparation-là, puis de la pression des autres petits gars, ça peut être moins bien vu d'aller voir, d'aller chercher euh, des livres... Euh émotions ou plus mm -hmm. écrit par des femmes. T'sais, moi oui. je me souviens quand j'étais au primaire, c'était les Aurélie la Flamme que je lisais, mm -hmm. mais je lisais aussi les Amos d'Aragon puis les Chevaliers d'Émeraude. Puis euh, je me souviens des, des petits garçons qui me disaient Ah t'es bien cool, tu lis des Chevaliers d'Émeraude. comme si ça faisait de moi quelque chose de lire un livre de gars, cool. Mais les, le... mais les petits le... gars eux
1: autres ils qui étaient plus lu Aurélie cool Aurélie parce qu'ils disaient des si Aurélie la Flamme. S'ils avaient lu
6: Aurélie la ils se seraient fait ostracisés. Ben, c'est
1: ça. Ouais, parce que là c'est moins cool parce que parce que
6: ouais, c'est ça la question qu'il faut se poser pourquoi
1: ben oui mmh. Ouh, il y a beaucoup de sujets. Hein? On a abordé mmh ouais. une partie des sujets. Il y aurait eu plein de trucs à aborder sur la littérature jeunesse, sur l'écriture, la lecture de votre côté. Je n'ai même pas eu le temps ça qu'on en parle. Écoutez, on peut se refaire ça une autre fois. Hein? Il n'y a pas de problème, <rire> on s'en reparle. On va décanter tout ça. On va aller faire une petite pause musicale, puis on va pouvoir justement faire la clôture de l'émission par la suite. Tiens, on va aller écouter Los Amardios euh, Bleu Citron, et on revient avec euh, la fermeture de l'émission. c'est bien Là, de retour à la Libraire de Plage pour euh, clôturer cette bonne émission. Il nous reste un petit peu de temps. Merci beaucoup à mes invités. Elisa-Marie Gagnon, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Évelyne Fournier. Ben, merci. Merci beaucoup, Florence Darvaux.
6: J'étais super contente d'être présente.
1: ben j'étais super contente de vous voir parce qu'il y a eu plein de sujets puis oui, il y aurait plein d'autres choses. Mais regarde, on fera une autre invitation puis on boira de la limonade en même temps. Ça. Hein? Hey, merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Tu as, as, as suscité plein de questions, plein de questionnements puis c'est hyper intéressant. Puis Avec on... une
0: lecture texte.
1: Ah, tu vois? Ah. Ouais. T'arrêtes pas de nous épater. Merci à Linda d'être passée. C'était super sympathique. Elle, est, elle a fait son petit tour et est venue nous voir. ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, Linda. Puis la semaine prochaine, ben, je la revois encore.
0: Merveilleux.
1: Es-tu là la semaine prochaine, toi, Sabrina? Non, dans deux
0: semaines. Dans deux semaines,
1: non? Enfin, on se voit dans deux semaines. OK, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, je vous incite à aller lire les livres tout simplement, les romans, tout simplement, de nos invités et tout, toute la littérature jeunesse, jeune adulte qui se fait au Québec. Il y a vraiment de la belle qualité pour, oui, vos jeunes et vous, tout simplement, oui. pour tout le monde. Puis peut-être qu'en même temps que les adultes qui vont lire ces romans-là vont comprendre un petit peu plus leurs jeunes leur mode de vie et leur réalité actuelle. Merci beaucoup, Amélia Lachance-Landreville pour la mise en onde. Bien sûr, toujours un beau travail. Je suis Mike Sevieno à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. Merci beaucoup, bien sûr, à vous, auditeurs et auditrices. Et puis, bien, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Linda va nous faire une chronique. Et euh, bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre libraire de plage avec toujours le même concept, avec une idée, un thème, des gens autour de moi avec des petits mocktails, des jus. Et on discute, on parle de littérature. On n'en parle pas souvent dans les médias. Bien, on va en profiter. Nous, on va en parler pendant deux heures. Merci beaucoup et n'oubliez pas de lire. Il fait beau. Profitez-en. Bye.
2: El Niveau Electro
3: CBL 105 Montreal. CBL, 40 años en el corazón de la cultura
4: vous savez, si les Québécois sont prêts à avancer de, de 12 pouces, mais ben Bourassa va avancer de 9. Qu'il est leur pays. On n'a
1: pas d'affaire à leur dire quel genre de pays ils veulent. C'est à eux de déterminer leur pays, c'est à nous de déterminer le nôtre.